0: Bienvenido al episodio 40 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, esa comunidad financiera que te ayuda a tomar mejores decisiones. En este episodio repito una idea que disfruté y tuvo un gran éxito de audiencia, comentar un libro que me haya gustado mucho con un invitado interesante que también haya disfrutado su lectura. En los episodios 23 y 27 del podcast repasamos la obra Incherto de Nassim Taleb, Ahora comento el libro Alquimia de Rory Sutherland, que es vicepresidente de la agencia de publicidad Ogilvy en el Reino Unido. Y lo comento con Samuel Hill. Samuel es socio en JME Ventures, una empresa de capital riesgo, y además es autor de la newsletter Suma Positiva, que envía cada sábado a casi 11.000 suscriptores y que os recomiendo muchísimo. Yo había leído el libro hace ya unos meses y quería comentarlo en un podcast cuando vi que Samuel destinaba dos de sus newsletters a explicar algunas de sus ideas más importantes. Así que me quedó muy claro con quién comentar este brillante libro que os recomiendo a todos. Espero que se pueda traducir al español pronto. Antes de dar paso a la conversación, solo quiero avisaros que he lanzado mi propio canal de YouTube para ir publicando podcast también en formato vídeo. Así lo hice con el de Luis Viceira, con este episodio y con la mayoría de los que grabe en el futuro. El vídeo lo publicaré habitualmente uno o dos días antes que en todas las plataformas de podcast, por lo que os recomiendo suscribiros al canal si frecuentáis YouTube. Y ya sin más, os dejo con mi conversación con Samuel Gil en torno a su trayectoria profesional, sus recomendaciones de inversión y especialmente sus comentarios, junto con los míos, sobre el libro Alquimia, Terror y Suderra. Espero que lo disfrutéis. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, pues encantado de, de poder conversar contigo. Eh, la verdad es que soy un fiel lector de tu newsletter desde hace ya tiempo. Tu news eh, se llama Suma Positiva para aquellas personas que aún no la conozcan. Creo que has tenido un éxito fulgurante, ¿no? porque creo que estaría cerca de los 11.000 suscriptores. Que cada sábado por la mañana, creo que la lanzas a las 7 de la mañana, ¿no? cada sábado eh, nos llega la bandeja del buzón y bueno, creo que es una es una excelente forma que tenemos de poder repasar conceptos que en algunos casos ya habíamos leído y, y nos ayudas a, a recordarlos y, a, y analizarlos de una forma muy interesante, y en otros casos a descubrir temas completamente nuevos, ¿no? Entonces te felicito en primer lugar por, por ese éxito editorial que has tenido, y, y por recuperar esa vieja tradición, o sea, creo que, que la newsletter junto con el correo electrónico quizás es de los elementos más, de, los, de las eh, digamos aplicaciones más históricamente exitosas y, y creo que se sigue demostrando esto del efecto Lindy aplicado también a este tipo de cosas, ¿no? que a veces una cosa ya tan inventada como una newsletter puedes puedes conseguir que, tener un, un público súper fiel. ¿no?
1: Sí, muchísimas gracias, me alegro mucho que te guste, sí, efectivamente parece que las newsletters están viviendo ahora mismo una especie de tapa dorada, ¿no? resurgiendo y con muchísimo éxito.
0: Uh -huh. La verdad es que cada vez estoy más convencido de, de esto, ¿no? De que algo que ha funcionado durante muchísimo tiempo tiene muchísimos visos de seguir funcionando. A veces se trata simplemente de reinventarlo o, o de dotarle de la calidad necesaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estás demostrando esto, ¿no? Que con una newsletter eh, bien estructurada, bien construida, siempre con temas interesantes, se puede tener muchísima pegada, ¿no? No hace falta irse a, a cosas, a lo último, ¿no? Al, club, al Clubhouse de turno, por ejemplo, para, para tener ese éxito, ¿no? A veces hay que partir de cosas muy, muy tradicionales ya y, y saberlas poner en valor. Totalmente. Pues nada, Samuel, a mí me gustaría que, que empezaras explicando, como hago siempre en mis podcasts, eh, que me explicaras cómo una persona con una formación de ingeniero de telecomunicaciones acaba en el mundo de las finanzas. Nos resumas un poquito cuál ha sido esa trayectoria profesional tuya y, y nos comentes en este momento pues, eh, en qué estás exactamente trabajando.
1: Fenomenal. Pues mira, mi, mi trayectoria la verdad que ha sido fundamentalmente guiada por la curiosidad. ¿no? Incluso desde el momento en que elegí que estudiar, no te creas que fue nada súper vocacional ni que tenía súper claro, sino que pues en cada momento he ido dando el siguiente paso, pues un poco dejándome guiar por, por aquello que creía que era, por un lado, más interesante y a veces también un poquito a lo mejor intentando ir por el camino un poco menos transitado, el camino un poco más difícil, porque sí que he sido siempre muy creyente de, en eso, ¿no? en la, en la mmm, gratificación retrasada, ¿no? me parece que se dicen... En español en ese sentido entonces como tú muy bien dices empecé haciendo ingeniería de teleco a mitad de carrera bueno los dos últimos años me fui a hacerlos a alemania para tener la doble titulación y ahí pues mi primer trabajo fue en consultoría tecnológica y un poco pues fue un salto muy natural porque encontré algo que está pues muy vinculado al tema del que yo he hecho el proyecto de, de fin de carrera ¿no? en ese sentido bueno, estuve un par de años allí en Alemania, luego ya me volví para, para España, seguí haciendo consultoría y tuve la suerte pues, de estar en, tanto en Londres como en India alguna temporada, lo cual pues, la verdad que fue bastante, bastante divertido, pero bueno, eh, pues, mucho, se, se, tuve la sensación de que, como que ese ciclo se, se acababa y es cuando di el primer salto al mundillo financiero, ¿vale? un cambio pues, casi 180 grados, eh, empecé a trabajar en Iberdrola en la, en la mesa de trading de, de derivados energéticos, ¿vale? Entonces en mi caso, bueno, tampoco tenía tantos años de experiencia profesional, ¿no? entonces siempre pues dar cambios es un poquito más fácil en, en ese sentido. Y luego también en, la, en, en Iberdrola tenía un compañero de, de la carrera, súper amigo mío además, que era uno de los responsables de esa masa de trading, lo cual también pues obviamente ayuda un montón. ...y buscaban a alguien pues con este perfil un poco más de eh, modelos cuantitativos, programación, etcétera... ¿no? ...para introducirlo en el arsenal de estrategias que tenían por aquel entonces... ...pues meter ese sabor un poquito más programático, cuantitativo, etcétera... ...entonces ahí estuve, estuve pues, también cuatro o cinco años, esto es más o menos... ...para que nos hagamos una idea, eh, más o menos en 2008... ...o sea, plena crisis financiera, etcétera... ...los mercados estos de, de derivados de, de energía son un poquito diferentes en, en ese sentido... Y la verdad que yo ir rápidamente, o sea, me pareció el primer año, quizás, pues una curva de aprendizaje apasionante, ¿no? Todo lo que a los mercados, las finanzas cuantitativas, los derivados, el Monte Carlo, el Bar, no sé qué, súper interesante. Pero una vez que recorrí recorrido un poquillo esa curva de aprendizaje, yo creo que rápidamente me di cuenta que lo que era hacer trading y mercados no era algo que me entusiasmase demasiado, ¿no? Por un lado era esa sensación de estar eh, atornillado a la mesa y a la pantalla ¿no? mientras el mercado está abierto, eh, esa sensación de esclavitud no me gustaba, y luego esa sensación un poco de, de, de juego de suma cero, ¿no? que es el trading, ¿no? que es que si yo gano es porque otro pierde, etcétera, etcétera, aunque no necesariamente hacíamos siempre mucho prop trading, ¿no? por supuesto también hacíamos muchísima cobertura de riesgo, etcétera, etcétera, lo cual es un poquito diferente, pero bueno, unir esas dos cosas no, no, no estaba demasiado contento. Ahí ya, pues, cuando entras en el mundo financiero, empecé a estudiar el, el CFA. Yo, yo siempre he creído un poquito, pues, en aquello que, que he estado haciendo, pues siempre he intentado buscar pues cuál es la mejor formación. Como nunca he tenido muchas veces eh, de quién aprender, pues siempre he ido un poco, intentado buscar por fuera eh, pues, cuál es el, el patrón oro, ¿no? De, de esa disciplina, e intentar meterme un poquillo por ahí. Entonces empecé a estudiar el, el CFA, hice el primer nivel, y bueno, ahí yo ob obviamente me, dio, me abrió muchísimo los ojos en cuanto a lo que es el mundo de las finanzas en general, los mercados de equity, los de bonos, eh, otras inversiones alternativas, etc. Y luego también, pues bueno, fruto también de esa, tenía la espinita clavada un poco de que quería hacer un, un MBA y mientras que estaba en Iberdrola hice, hice el executive de, de IS y ahí es donde un poco unido a lo que había estudiado en el CFA pues empecé a descubrir más sobre el mundo de la inversión en equity y en concreto ya sobre el mundillo del Venture Capital ¿no? entonces ahí yo creo que se me encendió un poco la bombillita ¿no? de pues oye Venture Capital pues aúna un poco todo lo que a ti te gusta, tecnología, la inversión en equity eh, además es un mercado primario, ¿no? esto va mucho más de construir compañías que de no tradear en un mercado contra, contra otro, sino estar construyendo nada. Entonces ahí la verdad que eh, descubrí este mundillo y luego, como en, todo, en toda carrera profesional, pues la verdad que, que tuve suerte. no Y de hecho tuve suerte dos veces. La primera vez porque alguien confiase en mí para dar este salto al mundillo del Venture Capital sin tener ninguna experiencia, cuando ya oye, pues acumulaba... Eh, pues a lo mejor 7 o años de experiencia profesional, que bueno, todavía es poco, pero bueno, ya va siendo algo, ¿no? Mucha gente ya está un poquito encarrilada o encauzada. Entonces tuve esa primera suerte, eh, para la cual, pues yo también obviamente hice algún sacrificio, eh, la verdad que tomé bastante riesgo por mi parte en ese sentido, pues pasé de tener pues, un buen salario, muchísima estabilidad, etcétera, etcétera. Me fui a una empresa muy pequeñita y, y metiéndome, la verdad que un, un descuento bastante importante en, en el salario, eh, lo que pasa que bueno me, me permitió dar, dar este mundillo este este salto a este mundillo tan 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 pequeño como es el del venture capital y una vez allí ya que estaba dentro pues de nuevo tuve otra vez bastante suerte un movimiento en el sector un movimiento de, de fichas de, del dominó por así decirlo entonces se abrió un hueco eh, donde estoy ahora ¿no? en, en JM Ventures y esto fue pues si no recuerdo mal a ver, llevo siete años y como en 2014 aproximadamente en septiembre de 2014 Vale, y desde septiembre de 2014, pues pues llevo aquí no y he visto cuando yo me incorporé, pues prácticamente el año siguiente empezamos ya con el fundraising de, del fondo 2. Así que he estado viendo pues lo que es el periodo de desinversión del fondo 1, he invertido entero el fondo 2 y ahora estamos en la inversión de nuestro fondo 3, para la cual también estaba involucrado en el fundraising. Uh -huh.
0: Pues es un cambio brutal, la verdad, el pasar de estar en una mesa de trading. Quería también que me dijeras, o sea, porque claro, tú por tu formación ya, evidentemente eres una persona con una gran curiosidad, ¿no? Ya has comentado que ahí es donde un poco tú te definirías, ¿no? Con Una persona con muchísima curiosidad, eh, eh, creo que incluso te estuviste, te había escuchado algún podcast anterior que habías, te habías planteado incluso estudiar medicina, estabas ahí un poco dudando, ¿no? Y al final uh -huh. te por de teleco, ¿no? Pero sí. Es muy interesante para mí, la, la vez es que meterte un mes de trading es como algo muy especializado, ¿no? Entonces, em, ese salto de algo tan especializado y tan técnico a quizás algo que es mucho más creativo. Es verdad que, que todo el mundo del Venture Capital, pues al final tienes una parte de, de relaciones humanas, hay una parte más técnica de análisis de, de, del plan de negocio. Tocas muchas patas, ¿no? Y es mucho más creativo, ¿no? Pero la verdad es que no, no, te, no te hago mucho ahí en la mesa esa de trading ahí intentando optimizar, ¿no? Eh, es muy interesante porque te ha permitido conocer, pues, esos dos dos mundos completamente diferentes, ¿no? Y dos mundos vinculados a las finanzas eh, y probablemente son, son eh, mundos que no son muy conocidos para mis eh, oyentes, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que Básicamente la gente que, que nos escucha pues, eh, es gente que invierte en fondos de inversión, uh -huh. en empresas cotizadas en, en mercados regulados y, y creo que hayas tocado dos cosas que son un poco pues, más, más marginales ¿no? eh, para ellos, por lo menos, que es eso, el invertir en, en esas etapas tempranas a las que el inversor normal no, no accede y por eso también es muy interesante. ¿no? El, el, quizás ahora me, me comentarás sobre si tú crees ahí que existen más posibilidades, obviamente, de, de que el mercado no sea muy eficiente. ¿no? Porque... Obviamente pues eh, no, no hay tanta madurez ni tantos analistas detrás de cada una de las empresas que están surgiendo. Entonces yo creo que puede tener muchísimo sentido ¿no? invertir a través de un, de un fondo de, de capital riesgo. Y, y luego la parte de trading, no que también es como muy, muy especializada. En la, en la parte de trading lo que no me ha quedado claro, por, por cerrar primero esa etapa, es, es exactamente cuál era tu función ahí. O sea, ¿qué, qué intentabas optimizar para, para esa empresa?
1: Pues de alguna manera gestionábamos el riesgo tanto de compra de los combustibles como de venta de electricidad, en los, tanto en los mercados a plazo como en los mercados spot. Y luego, pues ya siempre que tienes esta actividad, no eres miembro de los mercados, has firmado eh, contratos con, con diferentes contrapartes y demás, siempre sueles aprovecharlo para hacer además algo de, de prop trading, ¿no? que es el trading en el cual simplemente buscas hacer un beneficio extra, no, no es esa cobertura de, de riesgos. o sea En los mercados de derivados normalmente siempre hay Gente que tiene posiciones naturales, los productores lo que quieren es cubrir el riesgo del precio a futuro de, de lo que ellos producen, en este caso la electricidad, y por otro lado hay gente que, que está en la posición contraria, ¿no? que lo que quiere es aprovisionarse a plazo. ¿no? En, en, en este caso la electricidad lo que hacíamos es comprar a plazo los combustibles, el carbón, el gas, el petróleo, etcétera, etcétera, y vender a plazo la electricidad, ¿no? con lo cual se cierra ahí un margen de de beneficio que vas pues vas gestionando con diferentes técnicas ¿no? y luego también pues como te decía el mercado este de, de trading propietario pues hay toda una serie de, de mercados mayoristas europeos de, de electricidad en los cuales pues se, por ejemplo se comercializa la, las interconexiones entre países no de oye compro electricidad en Francia y me la llevo a España o, o viceversa no o en, en en todas las fronteras posibles y surgen eh, pues se compran estas estos derechos de de transmisión de energía que tienen forma de opciones, con lo cual son, en, en el fondo siempre se trata de, son derivados en todos sus sabores, ¿no? Fundamentalmente, pues, lo que son futuros o forwards y también había mucho tema de, de opciones.
0: Uh -huh. sí. sí. Vale, y luego ya ahí saltas a lo otro, que ya digo, es un mundo completamente distinto que yo personalmente conozco mucho más. Eh, quería preguntarle también en tu trayectoria como inversor particular, ¿en qué momento sí. ya empiezas a tener esos ahorritos ya acumulados que te hace plantearte decir, oye, pues si lo tengo en la cuenta del banco esto no me va a dar nada? ¿Y eh, te planteas esto de una forma bastante temprana o, o quizás has entrado ya en los últimos años?
1: Pues yo creo, o hasta donde yo recuerdo... Eh, pues creo que le, cuando me lo empecé a plantear así un poquito más en serio es cuando empecé a estudiar el CFA, ¿no? Que, pues, obviamente yo son muy pro eh, el mundo de la inversión pasiva, los fondos índice, ETFs, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cuando, pues, empiezas a entender cosas de este estilo, ¿no? De la eficiencia de los mercados, eh, ese tipo de cosas. Creo que ahí, hasta donde yo recuerdo, es cuando empecé a invertir más, más activamente, porque es que antes tampoco, ten en cuenta que tampoco tenía un conocimiento muy muy avanzado, ¿no?, de, de finanzas. Conoces un poquito más, ¿no?, los, los entresijos también del mercado financiero, ¿no?, los incentivos que tiene cada cual, ¿no?, los, eh, los banqueros de inversión, los asesores financieros, eh, etc., etc ¿no? Yo creo que eso fue un poquillo con el, con el mundillo del CFA, cuando se me abrió, se me encendió la lucecita aquella. Que esto fue? ¿Has
0: comentado? ¿Cuántos años hace mm, esto? Ahora?
1: Pues eso fue cuando estaba en Iberdrola, es decir, eh, 2008, 2009, ¿no? cosa así. Ah,
0: pues, pues ya has vivido. Entonces, claro, tú me das a invertir en el momento de, del estallido de la crisis. ¿De, ¿recuerdas, ¿Recuerdas un poco si te afectó a nivel personal en tus inversiones la crisis del 2008 o prácticamente ahí no, no estabas aún invertido?
1: No, ahí yo creo que prácticamente no, no había empezado. O sea, sí que me acuerdo que me dio muchísimo vértigo en ese momento cambiarme de trabajo, además a algo relacionado con los mercados financieros. Eh, ¿no? no sé, me, me pareció nada, pero vamos luego a medida que me di cuenta que no tenía tanto que ver aunque sí sí que obvio, obviamente hubo repercusiones no y hubo turbulencias en, en los mercados pero yo creo que empecé a invertir yo por, por mi cuenta un poquito más tarde
0: uh -huh. vale y dices que desde el principio no, no está eso que has dicho de obviamente no es tan, no es nada obvio es decir que bueno muchos de nuestros oyentes son muy gente por ejemplo muy de value investing o de uh -huh. stock picking y tal no y y el tema de indexación no lo tiene tan claro. Entonces, sí. Eh, sí que me gustaría que comentaras un poquito esto, ¿no? En tu caso, eh, ¿por qué llegas a la conclusión de que probablemente la, la estrategia más interesante puede ser la de la indexación global? Y, y sobre todo en una época, porque claro, si estamos hablando de 2009-2010, la verdad es que en España tampoco había tantos instrumentos para un inversor particular el que pudiera acceder a esto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me gustaría que comentaras un poquito esto, ¿no? ¿Cómo llegas a esa conclusión eh, y, y cómo empiezas a invertir? ¿A través de qué instrumentos empiezas a implementar este tipo de estrategia.
1: Sí, a ver, por supuesto soy consciente ¿no? que hay gestores que con un track record de muchos años han, han demostrado que son capaces de, de batir al, al mercado. ¿no? De hecho, obviamente yo creo que como casi cualquiera que se dedica a la inversión, pues en algún momento ha leído o ha bebido de, de, de Buffett y Munger, ¿no? entonces ahí obviamente también tienes un sesgo o, o mucho cariño hacia todo el tema de, del value. ¿no? Eh, yo además eh, por el sitio donde estoy pues históricamente, bueno, tenemos una, el, el grupo ACCIONA, eh, pues obviamente es propietario de Vestinberg con lo cual eh, Bestinver también tiene un, una trayectoria value muy importante. Y sí que inicialmente, o sea, entre... Sí que tuve cierto interés por, por esa tendencia de, o ese estilo de inversión eh, al principio, ¿no? Pero, pero lo dicho, siempre pesó más en mi cabeza ese... Ese conocimiento ¿no? de la imposibilidad prácticamente de, de batir al mercado consistentemente en un periodo de tiempo, en un plazo de, bastante largo. ¿no? Entonces, siempre creí mucho en el tema de la, de la gestión pasiva, por eso, ¿no? De, al, al final es bastante complicado luego por otro, por otro lado el tema de los gastos también ¿no? las comisiones de gestión pues es algo que también no se compone con el tiempo y, y es muy importante ¿no? entonces muchas veces pues el alfa que un gestor pueda generar pues no se no se ve compensado no por el extra de, de fees fis que tienes que pagar pero vamos básicamente yo, yo lo que intento es eh, sé que lo más difícil de invertir con tu dinero propio es la parte emocional, más que la racional, entonces intento hacer la estrategia que menos eh, regret me, me causa, ¿no? En ese sentido, pues hago eh, aportaciones periódicas mensuales eh, ya esté el mercado hundido o ya esté supuestamente en el pico del ciclo, como puede ser ahora, ¿no? Y también hago estrategias pasivas indexadas hacia todo el mundo por eso, ¿no? Porque quiero quitarme... Eh, cualquier tipo de remordimiento de no, no estar tomando las decisiones correctas. Son soy muy creyente en eso de que es muchísimo más importante el tiempo en el mercado que, que lo de time the market. No no quiero saber cuándo está caro, cuándo está barato, porque sinceramente creo que nadie lo puede saber. ¿no? Entonces prefiero eso, pues pues jugar a muy largo plazo, cerrar aportaciones periódicas y básicamente cerrar, cerrar los ojos. Que por, que por cierto es una estrategia que sigo no solamente con... ...con acciones, sino que también sigo con, con... ...por ejemplo, con los criptoactivos, ¿no? Pues también sigo una estrategia bastante... ...bastante similar.
0: Uh -huh. ahora, ahora entraremos en eso. Entonces, eh, entiendo que básicamente... ...tú has fijado una fecha mensual de transferencia... Y queda da igual que el mercado el día anterior, haya que tiene una caída de un 10%, o sea, no, no intentar hacer market timing, sino y no. protegerte a ti mismo de tus propias emociones, ¿no? Intentas evitar es. esa parte de noticias y automatizar.
1: Sí, y luego no sé si a lo mejor es fruto también de que me, me dedico a la inversión de manera profesional, ¿no? Me da un poco pereza, no me atrae el tema de ponerme a estudiarme compañías cotizadas, ¿no? Sé que hay gente que le puede divertir mucho eso yo ya tengo bastante diversión en mi, en mi día a día. ¿no? Por eso que entiendo perfectamente ¿no? la gente que a lo mejor dice oye, pues yo el 70% de mi capital lo voy a poner en una estrategia indexada, pero a mí esto me divierte tanto y quiero aprender tanto, no sé qué, que me, me voy a reservar un porcentaje pequeñito para hacerme yo una cartera ¿no? De con mi stock picking o, o lo que sea. Lo cual me parece que también es bastante sensato en ese sentido, ¿no? de creo que oye, pues el grueso de tu cartera probablemente lo haces con la estrategia más racional, pero oye, también, también creo que es importante satisfacer esa otra parte, ¿no? Esa otra ansia tuya o que te puede llevar a aprender muchísimas cosas, ¿no? De Pues tú estudiar compañías, analizarlas, etcétera. Sí,
0: el famoso play money, es decir que sabiendo que todos tenemos esa tendencia a ser un poco ludópatas ¿no? y tenemos esa adrenalina que nos genera tal pues bueno, eh, actúa o sea, ¿no? digamos que como decía Oscar Wilde la mejor forma de vencer una tentación es caer en ella ¿no? pero cae en la tentación de una forma donde la pérdida máxima que puedas asumir pues sea algo gestionable no y no, no te vuelvas loco el peligro es cuando la gente se va metiendo ahí o sea, por eso muchísimas, muchísimas entrevistas que he tenido eh, esta frase típica de, de la, lo mejor que te puede pasar en bolsa es empezar perdiendo dinero porque como empieces ganando dinero y cada vez te lo creas más eh, eso puede acabar fatal, ¿no? Y es el gran peligro que tiene cuando la gente se pone a invertir en épocas de bonanza, en épocas de viento a favor, te tiras 3, 4, 5 años con mercados ascendentes, te crees ya que, que lo sabes todo y de repente te viene una caída y, bueno, es tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo del play money es muy buena idea porque al final es verdad que todos tenemos ese componente emocional, esas ganas de poder eh, jugar un poco en los mercados y si no te dotas de esos juguetitos, eh, digamos, al final acabaremos, acabaremos buscándolo de, de una forma o de otra, ¿no? Y y por tanto creo que me parece bastante interesante esa estrategia uh -huh. mm. total totalmente por ejemplo eh, la prueba de fuego eh, ha habido dos momentos en los últimos años que para todos los inversores noveles que llevan digamos por eso conociendo un mercado alcista del 2010 se han puesto un poco a prueba no y también te lo que quiero preguntar a ti Samuel ¿no? y fue en diciembre de 2018 y en marzo la famosa, famosa caída de marzo del año pasado 2020 como, como consecuencia de, del inicio de la pandemia ¿no? esos son los dos típicos momentos donde no solamente tú sino tu entorno familiar porque aquí yo siempre he Insisto mucho en eso, es decir, hay gente que lo puede tener clarísimo, pero tú al final pues tienes una pareja, tienes una familia, tienes un entorno, y entonces uno tiene que estar preparado no solamente para gestionarse a sí mismo y estar con esa convicción, sino que además eh, contestar a las preguntas y enfrentarse a posibles conflictos familiares que surjan de oye, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Esto que tenemos aquí invertido nos ha caído un 30%, un 40%, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo tengo has una ventaja, ¿no? claro, tengo una ventaja importante ahí, es que no lo he contado bien esto. Pero yo, el grueso de mi patrimonio, yo esto que tengo en, en, en equities públicos es una cosa minoritaria. Yo, la mayor parte de mi patrimonio lo tengo. Uno, en, en, en mi casa, por así decirlo, ¿no? He, he invertido, si quieres, aunque yo no lo veo como una inversión financiera en, en inmobiliario. Y dos, en mis propios fondos, ¿no? Yo, como gestor de mi fondo, pues no solo es que me obliguen, sino que lo hago encantado, que participo en, en todos ellos de una manera considerable. Y una cosa bonita, ¿no?, de, del venture capital y de los mercados privados es... Justo eso, ¿no? Que normalmente se ve como una desventaja, pero en estas, en muchas veces yo lo considero una ventaja, que es esa falta de liquidez. Como yo no puedo liquidar mi posición eh, por mucho pánico que me entre mañana, pues estoy bastante protegido de, de mi peor enemigo, que sería yo mismo, ¿no? En muchísimas ocasiones como esas. Entonces, en estos casos, pues sí, a mí como gestor, obviamente cuando se dio todo el tema de la pandemia, pues nos tocó rápidamente... Lo primero, trabajar con todas las participadas para ver cómo les iba a afectar a ellas y luego también trabajamos con nuestros inversores para mandarles un mensaje de, de tranquilidad. Y luego, en nuestro caso concreto, pues ha dado la, la, la paradoja o situación curiosa, ¿no? que al final, como nosotros invertimos fundamentalmente en empresas digitales, pues todo eso en el, en el fondo ha sido muy positivo. ¿no? Ha habido una aceleración muy clara de todo lo que es digital. Entonces en ese sentido al final la apuesta ha resultado positivo para, para el portafolio, pero, pero efectivamente en marzo pensábamos que el mundo se iba a acabar ¿no? y que había que ponerse a cubierto. Esto me recuerda también a
0: algún comentario en Twitter que he leído, a una persona que es su hijo, que decía que las comisiones tan altas que tienen algunos exchanges de criptomonedas, por ejemplo, había hecho que no hiciera operaciones de venta. Y decía que luego gracias a eso pues ahora tenía una posición más alta. Es verdad que a veces una forma de protegerte de ti mismo es eso, que te pongan comisiones altas, o como en tu caso, ¿no? Pues que tengas una iliquidez intrínseca y que eso efectivamente pues te evita darle al botón de, de vender, ¿no? Con, quizás con la facilidad que lo harías en otras circunstancias.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Es lo mismo, que también ocurre con el inmobiliario. ¿no? Si la gente viera cómo el precio de su casa fluctúa día a día en una pantalla, también se pondrían muy nerviosos, Pero, como nadie lo mira, ¿no? Solo cuando quieres comprar o vender, pues es una inversión que mantienes muchos años. Sí,
0: sí, eso, eso es total. Eso. Recuerdo el episodio con Marcos Pérez, que grabé al principio, en el episodio 3, que comentábamos eso. Decíamos, imagínate que llegues a tu casa todos los días y tengas ahí arriba, como en, en la, lo de la bolsa, te ponga el valor de mercado, la tasación en tiempo real eh, que tiene tu vivienda, ¿no? O sea, el estrés y la ansiedad que nos generaría, ¿no? O sea, decir, brutal. Muy bien. Pues entonces, bueno, por completar un poco esta parte tuya más personal, eh, actualmente eh, ya sabes que, Obviamente, más allá de la estrategia de indexación o de, o de value o otras que utilices, eh, probablemente lo que más impacta a largo plazo en, en una cartera es la asigna, la estrategia de asignación de activos que se establezca. ¿no? Entonces, sí que me gustaría que me comentaras un poco por, por clases de activos, eh, uh -huh. un poco pues cómo has decidido estructurar, qué parte destinas a renta variable, qué parte destinas a renta fija, si también de alguna forma estás invertido en oro, eh, bitcoin o criptomonedas, en fin, un poco los diferentes, las diferentes clases de, de posibles activos eh, un poco más elegido,
1: ¿no? esa, esa asignación. Sí. Eh, al final ya verás que la he elegido más bien por, por descarte casi, ¿no? Que por... Eh, como te comentaba, yo creo que la inversión en términos patrimoniales ahora mismo más importante que tengo es probablemente mi casa, ¿no? La cual, pues obviamente está, bueno, pues tremendamente apalancada, ¿no? Esa inversión. Eh, pero bueno, así creo que mi casa probablemente es la inversión más, más importante que tengo, la cual eh, sí que me gustaría comentar, ¿no? Como mucha gente, pues... ...piensa que ahí puede haber inflación en el horizonte... ¿no? ...por las inyecciones masivas de liquidez que está habiendo en los mercados... ...por parte de los mercados centrales... ...pues creo que hoy en día no es un momento muy bueno... ...para, para hipotecarse a largo plazo tipo fijo... ¿no? ...porque es, un, es una protección contra la inflación bastante, bastante importante. Eso por un lado. Luego la siguiente inversión, sin duda alguna... Eh, ...como te comentaba, son los fondos nuestros de, de Venture Capital... Y entonces un poquito pues el excedente que tengo de pues tanto de pagar mi casa como de invertir en mis fondos es lo que dedico pues tanto a fondos pasivos de, de equity como al tema de criptomonedas. Uh -huh. Los cuales, pues, en ambos casos yo creo que representan un porcentaje pequeñito de, de la cartera. Uh -huh. ¿Y,
0: y dentro de criptomonedas, eres eh, si hablas en plural, entiendo que no es un maximalista de Bitcoin. ¿Crees que puede haber otras criptos que también en el futuro o sea, haces una apuesta, digamos, por varias? O ¿O estás exclusivamente concentrado en Bitcoin?
1: Tengo más o menos, yo diría que hago un 70-30 entre Bitcoin y Ethereum. Bitcoin un poco yo lo considero ese nuevo oro digital. y Ethereum pues es un poco... Eh, se revalorizará a medida que todo esto que se viene a llamar ahora finanzas descentralizadas, DeFi por ejemplo, ¿no? O toda la nueva corriente de los NFTs, todo esto va a funcionar previsiblemente sobre Ethereum, o una buena parte de ello. Entonces, esa otra moneda, que es la que, como bien sabes, la que hace funcionar ese blockchain, pues también creo que se puede revalorizar. En caso de que esas nuevas formas de hacer finanzas, eh, pues triunfen. Uh -huh.
0: Vale, o sea que, que realmente estás en un sector también donde sabes que está pues la gente ya convencida y, y la gente pues que les mencionas criptomonedas y es casi como mencionar a Satán, ¿no? Es decir que sabes que, que el sector financiero pues eh, es, es como bastante eh, radical en esto, no, es decir, yo he tenido entrevistados, pues que ya digo que lo, lo rechazan de forma absoluta, por, por, por no, no irnos muy lejos a los referentes de Warren Buffett y, y Charlie Manger, no, que te dicen que es peor que el veneno para ratas y tal, todo el tema este, que dicen no saben que es, que es peor eh, si, si el tema de, de las criptos o no sé qué otra cosa recuerdo que comentaba Charlie Manger eh, y en cambio hay otra gente ya absolutamente convencida, no entonces, te quería comentar también dentro de vuestros proyectos de Venture Capital si hay algún proyecto relacionado con, con precisamente con toda la parte
1: fintech y, y estáis tocando algo de esto. Sí, en criptomonedas somos inversores en una compañía que se llama Tani, que precisamente es una herramienta que te permite hacer trading de criptodivisas de, de la mejor forma posible. Eso significa que te interconecta con todos los mercados que para. Para intercambiar ese tipo de monedas y te facilita también todo el tema de la presentación de impuestos, además de darte herramientas pues, de análisis técnico, etcétera, etcétera, de momento. Yo creo ahí sinceramente está... respecto a lo que decías, ¿no? Eh, es curioso, ¿no? Porque, porque Warren y, y Charlie también tampoco creen en el oro, ¿no? Lo cual también retrotrayéndonos a cómo empezamos la charla, me resulta un ciertamente curioso. Porque especialmente Manger es un conocedor muy profundo de la naturaleza humana, ¿no? Y el oro creo que es muy lindy, ¿no? O sea, la gente lleva invirtiendo en oro también, eh, ¿no? como depósito de valor, eh, pues lleva funcionando, no sé si es cierto una cifra, pero decenas de años, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que ellos, bueno, ellos tienen esa visión muy... Muy académica, me atrevería a decir, ¿no? Porque al final es verdad que en el mundo académico financiero sabes que, que el tema este de que esto no lo considero un activo porque no tiene un rendimiento intrínseco, ¿no? Decir, pues ellos dicen que el oro no me genera nada, simplemente uh -huh. es un depósito de valor. Eso sí, un depósito de valor que ha mantenido extraordinariamente bien ese valor. Como bueno, sabes, desde la época de Diocleciano ahora, pues... Eh, si tú comparas el edicto de precios máximos de Diocleciano con lo que ahora te cuesta algo en oro, eh, viene a ser un precio muy similar. ¿no? Entonces, así como el dinero fiat clarísimamente ha demostrado en estos últimos 51 años, que, o 50 ya, que, que no mantiene bien el, el valor, eh, el, el tema del oro es completamente distinto. ¿no? Eh, está claro que, que para ellos ni creen en el oro ni ahora creen en, en las criptodivisas, evidentemente.
1: Totalmente, totalmente. Ya te digo, me, me resulta un poco chocante, ¿no? Pero es bueno, es un poco negar, como te decía, pues al final casi muchísimos otros activos alternativos que no producen eh, rentas, ¿no? Uh -huh.
0: Vale, pues eh, si te parece ahora vamos a, a pasar ya a, a, a centrarnos en el núcleo central de, de este podcast, que básicamente eh, consiste en comentar el libro de Rory Sutherland, titulado en inglés, alquimia, ¿no? Alquimia, el sorprendente poder de las ideas que no tienen sentido, podríamos traducirlo así, ¿no? Lamentablemente el libro, eh, de momento, no está traducido aún al español, eh, sí está ya curiosamente en portugués, por lo que he visto, pero, pero en español no está, pero es uno de estos libros que, que te impactan, a mí personalmente me lo leí, me, me gustó muchísimo, me, me pareció brillante, eh, divertido, y, y a raíz de eso recuerdo que en Rankia le pregunté a parte del equipo si lo había leído, que quería comentarlo... Y, y me planteé, como ya había hecho previamente un par de podcasts sobre la obra de Talé, pues dije, quiero seguir con esta línea de, de comentar libros que me parecen muy interesantes para, para mis oyentes. Y dije, oye, pues sería genial encontrar a alguien con el que poder comentar el libro. Y dio la casualidad de que, de que Samuel, pues eh, precisamente había lanzado eh, dos recientes newsletters, había, había eh, escrito precisamente sobre las ideas que están recogidas en este libro de Roddy Sutherland. Así que dije, ostras, pues esta es, esta es la ocasión, ¿no? Se junta todo. Y, y me ha parecido fantástico ¿no? entonces te digo para mí no sé tú Samuel qué opinas pero yo de entrada me parece un libro extraordinariamente eh, divertido de leer o sea entretenido es un libro de estos que los coges y, y que lo coges y te engancha y es lo primero que tiene que cumplir algo no que sea algo entretenido ¿no? que sea divertido
1: totalmente yo, yo creo que el libro Rory clava dos cosas uno, el formato que tiene, ¿no? Como muy bien estructurado en tres partes, luego cada parte en capítulos muy cortos, que se consumen muy fácil, ¿no? En muy poco tiempo. Y luego el tono que tiene, pues muy humorístico, ¿no? Muy divertido, que también hace que sea súper ameno de, de leer.
0: Sí, además, Rory, yo creo que refleja, por cierto, Rory Sutherland es, es amigo personal de, de Nasim Taleb y, y, de hecho, tiene, en la propia portada viene una viene una mención de, de Taleb diciendo que el libro es, es divertido, es tremendamente divertido, y, y, y me lo imagino, Rory, la típica persona que coincides en un aeropuerto, que empiezas a hablar con él, y se pasa todo el viaje, si vas de compañero de, de asiento, contándote anécdotas de su vida profesional, porque ahora comentaros un poco es una persona que viene del mundo de la publicidad, ¿no? Entonces, el típico tío que, que te encuentras ahí en un avión que va al lado tuyo, y, y muy campechano y muy entretenido, y empieza a contar anécdotas tras anécdotas de su, todos sus eh, aprendizajes que ha tenido a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, y te lo pasas pipa, ¿no? Porque te está contando ahí y estás aprendiendo a través de ejemplos y de anécdotas, ¿no? Y todo el libro está, está trufado de esto, ¿no? Está trufado de, de ejemplos continuos donde a través de, de divertidas historias mm, te transmite ideas que en algunos casos ya son bastante conocidas o están en sesudos tratados, ¿no? De, de behavioral finance o de behavioral economics y tal, pero aquí te lo hace
1: muy accesible, ¿no? Te lo hace muy, muy entretenido. Totalmente, ¿no? Él como publicista... Él cuenta muchas veces durante el libro cómo a él le cuesta muchas veces convencer a los clientes de que le dejen hacer cosas un poco locas, ¿no? alejadas, por así decirlo, de, de lo que sería la lógica convencional. Y él, obviamente, lo que viene a decir es que esas cosas muchas veces en la práctica son las que funcionan, ¿no? Porque nadie es capaz de predecir eh, muy bien cómo nos comportamos los humanos, ¿no?
0: Uh -huh. la verdad es que
1: la, el libro sobre
0: todo es una crítica enorme a, a la economía convencional y a, los, a los que somos economistas con esta concepción del homo economicus no económico absolutamente racional y entonces efectivamente y también una crítica enorme a eh, los estudios de mercado como forma de poder predecir qué es lo que va a funcionar o lo que no va a funcionar, ¿no? Había ya por ahí un episodio muy conocido, muy famoso en la historia de la publicidad, que era cuando Coca-Cola en su día se planteó hacer la nueva Coca-Cola e hizo un estudio de mercado para ver cuál era la que gustaba más. Y efectivamente, en el estudio de mercado que se hizo, a ciegas, los consumidores decían que la Coca-Cola nueva les gustaba más que la antigua. En cambio, cuando salió al mercado, es uno de los famosos eh, ejemplos más famosos de, de desastre de introducción de un nuevo producto, ¿no? O sea, donde se vio que que el nuevo producto, a pesar de que en esos estudios previos parecía que funcionaba muy bien, pues en la realidad funcionó muy mal, ¿no? Y la tuvieron que acabar retirando. Era un ejemplo, en este libro no lo menciona, pero digo porque conecta un poco con esto que ya conocíamos, ¿no? Y aquí el libro, lo que sigue que empieza comentando como anécdota es el caso de, de Red Bull, ¿no? Que si quieres comentarlo un poquito, porque también es otro ejemplo un poco en esta misma línea, ¿no? De la gran diferencia que puede haber entre un estudio de mercado y luego la realidad del mercado, ¿no?
1: Claro, es súper divertido. De hecho, creo que el libro arranca, o prácticamente en los primeros capítulos sale este ejemplo, Básicamente Rory lo que viene a decir es si tú estuvieras, si fueras el directivo de una multinacional de refrescos y tuvieras que lanzar algo para competir contra Coca-Cola lo más seguro es que a nadie se le ocurriese lanzar algo que viene en una latita súper pequeña que es mucho más caro que Coca-Cola y que además sabe fatal ¿no? que si te fijas es un poco lo que viene a definir Red Bull ¿no? e imagínate el, el éxito tan tan fulgurante que han tenido entonces el Red Bull es un poco la lo utiliza como prueba de que muchas veces estas ideas no convencionales son las que triunfan. Y de hecho luego durante el libro trata de eh, ilustrar un poco mejor cuáles son los mecanismos probablemente psicológicos por los cuales algo como Red Bull puede llegar a funcionar. ¿no? De modo que pues, no te quedes simplemente con el tema de todo es impredecible, nada se puede predecir, sino su mensaje es anímate a probar cosas que no sean convencionales. Además te voy a dar ciertas eh, patrones o ciertas recetas de cosas que podrían funcionar, pero bueno, luego ya tu trabajo es convencer a la gente sobre todo de que te dejen ponerlas en la práctica para comprobar si funcionan. Que es donde lo que normalmente nunca a veces no pasa, ¿no? Muchas ideas no convencionales se mueren por el camino, porque cuando tienes que contar esto a un comité. Pues esto se suele suele cortarse de raíz, ¿no? porque hay, hay un tema de incentivos no, muy desalineados, en el sentido de que si tú propones algo de esto y funciona, no te van a atribuir el crédito, sin embargo, si algo de esto lo pruebas y no funciona, las probabilidades de que te echen o que te culpen son, son elevadas. ¿no? Entonces, es ese tema ¿no? que... Esto, fíjate, si, si me permites la, la disgresión, esto es algo que, que ocurre muchísimo en mi mundo. ¿no? ¿Por qué las empresas, los corporate VCs, no son capaces o, o no suelen históricamente haber invertido también como los como los venture capital puramente financieros, porque su estructura de toma de decisiones se parece más a la del comité que acabamos de, de hablar que a la nuestra. O sea En nuestro caso, nuestra estructura de toma de decisiones y e incentivos económicos está muy bien diseñada para hacer lo que hacemos, invertir en cosas que muchas veces la gente se, se podría reír de nosotros, ¿no? Eh, sin embargo, esto desde una gran empresa es muchísimo más difícil, muchísimo más complicado. Si tú tienes que convencer a tres, cuatro personas de que quieres invertir en unos chicos de 28 años que están haciendo no sé qué cosa loquísima, pues las probabilidades de que no salgan son muy elevadas. Y eso me trae muchísimo ¿no? a, también al mundo mangre y tal, ¿no? que siempre habla de la importancia de los incentivos. ¿no? A largo plazo, al final, un sistema se comporta de acuerdo a los incentivos que, que tenga. ¿no? Y, y este caso es un ejemplo muy claro. Mm. Efectivamente. Eh, y todo el tema de los
0: comités es interesantísimo. Justo en el último episodio con Luis Viceira, el estuvimos hablando de, y también lo hablaba presidente con Marc Garrigasait, de, de ellos que han estado en, en muchísimos comités asesores de cómo efectivamente en el mundo de la inversión hay siempre un sesgo hacia la seguridad, ¿no? Es la famosa frase esta de que, eh, también sabes que en el mundo de la consultoría, pues si tú estás en una gran empresa, si contras, siempre se decían, a nadie le han despedido por contratar a IBM, pero sí que probablemente te puedan despedir si contratas a una pequeña pyme que te ha ofrecido un producto y el producto no funciona a las primeras de cambio, pues no se le va a perdonar, ¿no? Entonces, Obviamente, pues todos los compradores, y es el, el, uno de los grandes problemas del mundo corporate, ¿no? que efectivamente estás más preocupado por no asumir excesivos riesgos que por tomar la mejor decisión para tu empresa. ¿no? Yo recuerdo también muchísimo eh, un, una anécdota eh, de Steve Jobs, que también lo pongo siempre como un ejemplo de, de a veces cómo una empresa puede perder su liderazgo tecnológico precisamente por esa falta de liderazgo en el máximo nivel, ¿no? comparando Sony con, con Apple. En el caso de Apple, recuerdo cuando Steve Jobs vuelve a a Apple en el año, creo que fue 97, 98, y saca el iMac este con el ASA. Eh, entonces, claro, el departamento de hardware de Apple le se puso, vamos, a le dice, pero vamos a ver, Steve, a ver? tú estás loco, esto nos va a costar mucho más dinero, tiene una dificultad de fabricación, etcétera, pero claro, él, Johnny Ive y él habían visto que eso le daba un toque humano a coger ese, ese iMac y, y dice, sí, sí, y al final eh, hubo un debate muy fuerte y por el tema de costes y de todo, y al final dijo, ¿sabéis por qué se va a hacer? Porque yo soy el nuevo CEO, mi, el consejo ha encargado que yo sea el que lidera Apple, así que tomo yo la decisión y asumo todo el riesgo, ¿de acuerdo? Claro, son Sony, y además empresas japonesas ya sabes que son especialmente conservadores y que allí los comités, pues es algo que... eso En Sony habría sido imposible, y eso que Sony para muchísimas cosas estaba muy bien posicionada, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un buen ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? Efectivamente, de que el peligro de los comités y el, y el peligro de intentar siempre buscar la aprobación, ¿no? Y como esto muchas veces te frena, por eso a mí también me gusta mucho eh, Jeff Bezos, porque creo que la dentro de lo que es Apple, ha instaurado esa política de, de, si no te equivocas mucho, probablemente es que no estás tomando demasiadas decisiones, y, y intentando precisamente transmitir esto, ¿no? De, oye, no pasa nada por equivocarse, ¿no? Siempre que, el down, siempre que la, la limitación de la pérdida, no, o sea, que no pongas en peligro la empresa, ¿no? Por tu equivocación, ¿no? Pero el crear esa Totalmente. cultura eh, proclive al riesgo o crear una cultura donde lo más importante es protegerte de cualquier cosa mala que pueda pasar, efectivamente, yo creo que marca la, la, las diferencias, ¿no? Especialmente en el mundo tecnológico. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Entonces, vale, pues volviendo a, al libro, vamos si te parece, eh, como has hecho eh, precisamente dos newsletters explicando un poco las principales ideas que, que te había sugerido el libro, si te parece eh, puedes empezar comentando un poco lo que para ti serían los, los puntos, las ideas centrales, ¿no? De... Que, que has extraído, ¿no?, de,
1: como conclusiones personales de la lectura. Sí, eh, creo que para mí la, una de las principales es la que ya hemos mencionado, que muchísimas cosas no se pueden probar, no se puede saber a priori si van a funcionar o no, y hay que probarlas para saber si funcionan. Entonces, atrevámonos todos a hacer más cosas, ¿no?, como muy bien dice Rory, dice, me parece que es la frase no todo lo que funciona tiene sentido y no todo lo que tiene sentido funciona ¿no? así que hay que ser un poco que tiene esa mentalidad un poco más abierta no y más de experimentación de cómo de forma muy controlada pues se tienen que lanzar experimentos y ver qué sucede en la realidad Porque los seres humanos somos sistemas complejos ¿no? y las y las economías son sistemas complejos de sistemas complejos ¿no? entonces la, la complejidad se va a ir componiendo de alguna manera entonces, eh, de alguna forma son impredecibles es importantísimo eh, ver qué ocurre en la práctica. Luego, por otro lado, él ya básicamente el, la, el grueso del libro lo dedica a explicar que muchos comportamientos que según los modelos de racionalidad clásicos son irracionales, vistos con la óptica concreta, son tremendamente racionales. ¿Y qué ocurre? Los modelos para ser útiles... O sea, tú tienes las leyes de la física ¿no? y tú sabes, utilizas la ley de la gravedad para, para diseñar un puente. Y lo bonito de la ley de la gravedad es que es independiente del contexto, por así decirlo. ¿no? O sea, la, la física es la que es eh, aquí o en Taiwán. Y cuando construís un puente de, de hormigón, el hormigón, por suerte, no, no tiene sentimientos. ¿no? Sin embargo, con las personas es todo lo contrario. Las personas tomamos somos animales sociales, entonces todas las decisiones que tomamos siempre son hay, tienen que ser entendidas en ese contexto social. ¿no? Si algo ha separado a las personas del resto de animales es nuestra habilidad para cooperar con los demás. ¿no? Y ahí ya si quieres me voy en, a la primera familia de comportamientos que Rory identifica como tremendamente racionales, aunque racionales de acuerdo a los modelos, que es la señalización ¿no? o el signaling en inglés. Los seres humanos, como te decía, hemos proliferado básicamente por nuestra capacidad para, para interactuar, para hacer intercambios con extraños. ¿no? Sin embargo, para poder hacer eso, a su vez hemos desarrollado toda una serie de mecanismos que impiden o que hacen más difícil que este extraño se engañe a la primera de, de cambio. ¿no? Entonces, todos esos mecanismos son lo que se llama señalización, que básicamente consisten en que previa a una transacción. Alguien tiene que haber invertido mucho tiempo, esfuerzo, dinero en algo, en simplemente mostrar que si se va a aprovechar de esa otra parte en esa transacción, él va a salir perdiendo más que esa otra persona. ¿no? Entonces, ejemplos muy claros de, de ello. Pues un ejemplo que menciona Rory en el libro, por ejemplo, es los taxistas en Londres, a día de hoy, en el cual todos tenemos un GPS en el coche, les obligan a estudiarse de pea a pal callejero londinense y a sacarse el examen con eso. ¿Por qué? Pues porque el que tiene que invertir 2 tres años de su vida en aprenderse el callejero, aprender ese examen, si luego es pillado cometiendo alguna infracción, le van a expulsar, ¿no? Con lo cual ha hecho una inversión muy grande, la cual se transforma en confianza, de, de forma que tú sabes que vas a coger un taxi negro en, en Londres y las probabilidades de que te estafen son muy bajas, ¿no? Por no decir casi nulas. Otro mecanismo... Eh, que si quieres lo, lo ligo más a mi mundillo o a lo que hemos hablado antes, en Bitcoin, y esto a lo mejor a mucha gente le suena, le suena chino, pero hay un mecanismo que se llama el proof of work, que es que para que los mineros puedan escribir algo en la base de datos que gestiona todas las transacciones que se han hecho con Bitcoin, tienen que invertir unas cantidades importantísimas de, de energía y por lo tanto dinero para poder escribir, de manera que... Se genera una dinámica de incentivos en la cual, si tú quisieras corromper al sistema, por así decirlo, el coste en el cual tienes que incurrir es mayor que el beneficio que sacarías de ello. ¿vale? Otro ejemplo también, si tú vas a una tiendecita de barrio y tiene un cartelito que te dice, oye, establecida en 1950, ¿no? pues tú inconscientemente, porque una de las cosas importantes de todos estos mecanismos es que operan de forma inconsciente o subconsciente, tú no te das cuenta. Pero tu cerebro está continuamente rastreando todo ese tipo de señales en el ambiente y en los demás para interpretarlas y, y, y saber si esa persona te va a engañar o no. Entonces, si tú vas a una tiendecita y ves que lleva ahí operando 50 años, y que es una tiendecita de barrio en la cual, para subsistir, pues tienen que ir los, los lugareños ahí continuamente a, a hacer su comprita, no pues la probabilidad también de que esté estafando a la gente es muy pequeña. ¿no? Pero toda esa, lo interesante es que toda esa lectura tú la sacas del ambiente de alguna manera... ...subliminal, ¿no? casi si quieres... ...o lo mismo, cuando una compañía sale en televisión... Pues hay veces que las campañas de publicidad en la televisión ni siquiera te muestran el producto, ¿no? O sea, acordaros de esta campaña de BMW, la de te gusta conducir, ¿no? Que sale una persona con el brazo por la ventanilla, ¿no? Bueno, te evocan otras cosas, ¿no? Que quizás juegan también a asociarte sensaciones positivas con el, con el producto, pero muchas veces las campañas de branding simplemente lo que quieren operar en tu, en tu cabeza es decir, oye, esta gente está gastándose un montón de dinero simplemente en, en, en darse a conocer o en generar esa confianza, ¿no? Luego... No creo que, que puedan estafarme a la primera, ¿no? Sí, por ejemplo, Las marcas,
0: por... Sí, perdona, eh, Por poner un comentario adicional, lo que has comentado de los taxistas me parece que es exactamente lo mismo que aplica en la, en, la, en los estudios reglados, ¿no? En los estudios el hecho, por ejemplo, una, una titulación como la tuya, Ingeniería de Telecomunicaciones, que típicamente tiene un número de clausus más alto, señaliza que esa persona que ha estado estudiando, por lo menos, ha tenido una disciplina de trabajo, aparte de sus cualidades innatas, de inteligencia, etcétera, pero sobre todo disciplina, esfuerzo, etcétera. Y, y de alguna forma es un poco como lo mismo que decías del taxista, ¿no? Es decir, que te está señalizando eh, como una señal costosa, aunque sepas que todos tus estudios no tengan mucha relación con el tipo de trabajo que vais a realizar, pero si el, la persona que va a contratar considera que el esfuerzo que has puesto para conseguir esa titulación es elevado, pues es como tu prueba también de, de trabajo, ¿no? De decir, oye, aquí he metido un esfuerzo, he demostrado esto y estoy señalizando que, que no, estoy, no, te estoy, no te estoy vendiendo algo barato, ¿no? Sino que realmente hay, hay un esfuerzo ahí comprometido previamente, ¿no? Creo que es un poco la misma idea, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Básicamente, la señalización lo que hace es sacrificas eficiencia en el corto plazo, porque esto también va de cuando vas a un restaurante, ¿no?, por ejemplo, y te regalan el postre o te regalan algo, ¿no? Tú estás percibiendo que esa gente se está dejando euros eh, en el camino con el fin de establecer una relación a largo plazo contigo, ¿no? Entonces, qué mejor forma de, de averiguar que esa persona no se va a aprovechar de ti a la primera... ¿no? Que, que, es, que tener esa sensación, ¿no? Que solo quiere ganar dinero contigo en el largo plazo. Eh, entonces, es un mecanismo súper interesante en el cual sacrificas eficiencia y lo intercambias por confianza, ¿no? Que al final la confianza, pues, es al final lubricante de, de cualquier transacción, ¿no? sin, sin confianza, pues, es muy, muy difícil que se provoquen. Un ejemplo, probablemente, de lo contrario, ¿no? Serían la, las típicas, lo que se llama las trampas para turistas, ¿no? o Sabes que hay determinados tipos de establecimiento que... Tú ya lo sabes, ¿no? Que, que, que esos establecimientos viven del Vas a la Plaza de San Marcos en Venecia, sabes que te van a cobrar, no sé, 12 euros por un café, porque no vas a volver nunca ahí, probablemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, es probablemente el, el, el ejemplo contrario de, de lo que serían los mecanismos de, de señalización. Sí, por ejemplo, otro ejemplo también
0: típico, hablando de restaurantes turísticos, ¿no te ha pasado a ti que pasas por una zona turística y estos típicos sitios que sale eh, la persona que está en la entrada del restaurante a decirte, quieren pasar, quieren pasar claro, el, uh -huh. el hecho de que vayan a buscarte que te lo estén poniendo tan fácil, casi que te agobien, genera la reacción contraria decir, oye, vamos a ver si este está insistiendo tanto en que entre probablemente es porque no tiene suficientes clientes en cambio, el, el caso opuesto es cuando hay restaurantes eh, de élites, esto pasa mucho en Japón también, que, que están o sea están como escondidos, ¿no? Y entonces eh, te entra ya esas, de, oye, por, ¿cómo puedo ir a este sitio, no? Entonces, o también comenta, el propio Rory lo ha comentado también, eh, eh, pues eh, esto que está en contra intuitivo, pero que por ejemplo ha hecho foro coches, ¿no? Y es cerrar las entradas, ¿no? Eh, oye, pues uh -huh. eh, si tú quieres hacer este foro no te lo voy a poner fácil, ¿no? Voy a crear una escasez artificial, voy a hacer que esto sea difícil de conseguir y también te estoy señalizando pues que el entrar ahí no, no es una cosa que pueda tener cualquiera, ¿no? Es, puede parecer contraintuitivo, pero el exceso
1: de facilidad puede acabar creándote más problemas que lo contrario, ¿no? Totalmente, y efectivamente lo que te decías es un ejemplo como a veces de un exceso de señalización también es negativo, ¿no? O sea, es, es una materia y es un equilibrio delicado, ¿no? En el cual porque efectivamente a esa persona que ha contratado me parece que los llaman tiraflechas, ¿no? O cupidos, o no sé cómo sí. lo llaman, a la gente esta que te intenta captar por la calle para que entres al, al supermercado, pues efectivamente esa, esa persona, bueno, sí, quizás ahí no, no tienes tan claro que está invirtiendo en una relación a largo plazo contigo, sino que más bien lo que lo que estás deduciendo es que lo que quieren es no, que hagas esa única transacción, probablemente, por eso no, quizás no funcione. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues más cosas relacionadas con, con señalización que, que te interese destacar de eh, toda la parte de aquí.
1: Por ejemplo, no eh, hemos hablado Hemos hablado al principio, ¿no? Sobre la newsletter que yo tengo. Pues fíjate, esto me ha dado a mí es una manera muchas veces, o, o no sé si luego me vas a preguntar, ¿no? Pero si no lo, lo tratamos ahora, ¿qué es para mí la newsletter. Pues la newsletter para mí es como ese mecanismo también de señalización a los emprendedores, ¿no? Cuando nosotros invertimos en una compañía, pues hay muchísima asimetría de información respecto de la compañía. O sea, el emprendedor sabe muchísimo más de la compañía que lo que sé yo y me puede estar ocultando información. Y a la inversa, el emprendedor tiene muchísimo desconocimiento de cómo puedo ser yo como persona. ¿no? Y nos estamos, al final, estamos entrando en una relación de muy largo plazo de la cual es súper difícil eh, salir. ¿no? Es, es más fácil divorciarse probablemente de tu pareja que, que romper un, un contrato de inversión. Entonces, yo utilizo la newsletter pues eso como mecanismo también de... de de señalización a los emprendedores, de reducir un poco esa simetría de información, intento que me conozcan un poco más y que vean, pues oye, es una persona que es curiosa, que intenta honrar sus compromisos, no sé, quizás también eh, funcione desde ese punto de vista totalmente, además, quiero que esto además cada vez pasa
0: más en el mundo laboral, incluso no ya para que te inviertan, sino para que te contraten es decir, cada vez más hay una simetría porque si no también, la persona que se presenta a una entrevista de trabajo, tiene la sensación de que es la persona que tiene que contar todo lo que ha hecho, etcétera pero no sabe realmente la empresa que hay enfrente quién es, no entonces creo que cada vez más, si quieres atraer verdadero talento Tienes que hacerlo por ambas partes y por eso cada vez más las empresas pues tienen ese blog de empresa o los líderes de esas empresas, estoy pensando por ejemplo en Basecamp, ¿no? Como uno de los ejemplos de mayor éxito, ¿no? Donde los fundadores, eh, Jason y, y David, pues eh, siempre están hablando de su cultura de empresa, de sus cosas y tal y eso hace que también cuando sacan una oferta de empleo se peguen por entrar ahí, ¿no? Entonces cada vez más efectivamente esa transparencia a la hora de contar pues cómo ves el mundo, en tu caso en la newsletter, para captar eh, posibles eh, empresas que quieran invertir con vosotros, como, ya digo, de forma más general en el mundo profesional, pues creo que efectivamente es intentar dar esa simetría de información por ambos lados, ¿no? Eh, y, y al final es curioso cómo esto efectivamente, aparte es una relación también de largo plazo, ¿no? Si tú eh, pretender hacer las cosas de forma muy rápida o, o dar pelotazos entre comillas en términos Incluso eso también se habla de la monetización ¿no? de, de formatos como el podcast o la propia newsletter no Si tú sales el día uno con tu pieza de contenido E intentas monetizarla ya desde el principio Estás dando una señalización de que estás buscando La pasta o algo que no sea realmente el, eh, eh, Hacer algo que genuina, genuinamente a ti te interesa ¿no? Yo creo que algo, algo que tenemos en común los dos Y creo que es lo que al final te acaba dando el éxito a largo plazo Es empieza haciendo algo que tú disfrutes haciéndolo, ¿no? Que tú disfrutes, a ti te sirve para estructurar, entiendo, tus, tus ideas, ¿no? Yo creo que muchas veces lo mejor que puedes hacer es escribir. Cuando tú has, te has leído un libro, el, el obligarte a tener que escribir o a dar una clase sobre eso es lo que más te ayuda a estructurar tus ideas, ¿no? Bueno, en, o en mi caso un podcast, yo, yo claro, uh -huh. en mi caso un podcast, lo mismo, es decir, yo conversar con una persona interesante, de la que aprendo muchas cosas, es que me parece un formato de aprendizaje brutal, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, quiero hacer el producto que a mí me encantaría consumir como oyente, ¿no?
1: Eh... 100% aplico exactamente la misma filosofía, siempre me preguntan un poco eso, ¿no? A la hora de seleccionar temas o lo que sea, yo nunca pienso o a lo mejor lo pienso, pero pero sin darle muchísimo peso, ¿no? ¿A qué es lo que creo que la gente quiere escuchar? O leer, en mi caso. Yo siempre escribo para mí, por así decirlo, ¿no? Y luego con la... quiero creer que, que a otra gente pues, también le interesa, ¿no? Pero pero al final yo escribo solo lo que a mí me interesa en ese momento. No, no lo hago por agradar, sino que intento agradarme a mí mismo. Y creo que esa es probablemente la mejor forma de, de agradar a otros. Exactamente. Creo que es exactamente eso el... el
0: el principal motivo de éxito en cualquier tipo de contenido editorial. Ya encontrarás a la gente que se afina a ti, ¿de acuerdo? Pero si sales, y esto se aplica a todo, yo que también conozco muy bien el mundo del vino, salen de lo mismo. Las bodegas que se plantean por hacer un vino diseñado para la moda que hay en ese momento, que si ahora llegan a los afrutados, que no sé qué, están constantemente cambiando de producto, no tienen una clientela fiel, y ha habido, en cambio ha habido otras, otras bodegas que han dicho oye, aquí el estilo de la casa es este, llevamos haciéndolo mucho tiempo, y si el mercado va por otros derroteros, ya volverá, pero... Nuestro estilo es este y este es el tipo de vino que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso a largo plazo acaba siendo mucho mejor, efectivamente. Total. Muy bien, pues volviendo al libro de Rory, eh, si quieres pasamos a, al siguiente bloque de ideas. Sí.
1: sí, a mí, sinceramente, el tema de la señalización probablemente, creo que es más conocido, probablemente, pero lo que a mí me voló la cabeza auténticamente del libro es la parte de los placebos, que él llama, ¿vale? Él no lo llama así, creo que él lo llama señalización, eh, uno lo llama señalización hacia terceros y la otra parte le llama señalización hacia ti mismo lo que uh -huh. pasa es que luego cuando ahondas un poco más te das cuenta que está hablando de placebos, ¿no? Entonces un poco la, la tesis aquí es y esto es súper importante también, es otra de las grandes ideas del libro en el fondo nosotros somos seres emocionales, ¿no? Y tomamos por mucho que nos duela, la mayor parte de las decisiones que, bueno por, por, por mucho que nos duela, no, es muchísimo más eficiente y probablemente muchísimo mejor Casi todas las decisiones que tomamos a lo largo del día las tomamos de manera inconsciente o de manera emocional. Y luego, muchas veces, les aplicamos una capita de racionalidad por encima ¿no? en las cuales lo que estamos es justificando lo que ya hemos hecho lo que ya hemos pensado. ¿no? Entonces, ya que la mayor parte de las decisiones las tomamos desde ese plano emocional, nuestro plano emocional, a su vez, también está buscando un montón de señales en el ambiente para, para ponerse en un modo u otro. Otro tema bastante importante es que nuestra, la evolución nos ha diseñado de manera que nosotros conscientemente no podemos alterar esa parte emocional, ¿no? Tenemos, por así decirlo, en el hardware codificadas un montón de decisiones automáticas, pues por supuesto, todas relacionadas con el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Pues yo tengo el corazón ahora mismo lo atiendo, estoy haciendo la digestión y no soy consciente de, de nada de ello, ¿no? Y, y probablemente no sería buena idea que yo pudiera ahora mismo pensar en voy a parar el corazón y, y que lo consiguiese, ¿no? De la misma forma, pues muchos de los mecanismos que toman decisiones tampoco los puedes influenciar desde, desde el plano racional. Sin embargo, con el tiempo, pues las personas hemos aprendido un poquito a hackear este sistema, si quieres. ¿no? Y nos hemos dado cuenta que haciendo ciertas cosas de forma consciente y racional somos capaces de tener una influencia en ese plano más eh, irracional, si quieres. ¿no? Entonces, un ejemplo, el primer ejemplo más claro de ello son los placebos en medicina. Por así decirlo, ¿no? O casi todo el mundo que escucha la palabra placebo, lo primero que le viene en la mente es la medicina, ¿no? Que es, pues seguro que todo el mundo lo sabe, pero por si alguien no lo sabe, es cuando te administran una sustancia que no tiene realmente ningún efecto médico, muchas veces tú no eres consciente de ello, te crees que te estás tomando algo que realmente sí lo tiene y te acabas curando, curiosamente, ¿no? Muchas, cuando se hacen, de hecho, cuando se hacen... Eh, tests a, B medicina, no pues al grupo de control no se le administra nada y a, y a los otros sí que se administra. Bueno, en definitiva, lo que está ocurriendo ahí realmente es que lo que te está curando es que tu sistema inmunitario realmente se pone a trabajar a, a toda máquina, ¿no? pero la naturaleza que es muy sabia solamente hace esto si intuye que estás en un entorno en el cual ese incremento de gasto energético no va a producir que te mueras mañana, ¿no? porque no encuentras el alimento suficiente o porque estás demasiado cansado y te va a comer el león en la, en la selva. ¿no? Entonces los placebos lo que, se, lo que se ha demostrado es que te inducen a pensar que estás en un, estado de, en un estado ambiental, por así decirlo, de abundancia, en el cual no te va a faltar de nada, con lo cual tu sistema inmunitario se pone a trabajar a tope y es capaz de curarte. Obviamente esto no es la panacea, ¿no? ¿no? No no vas a curarte de todo con placebos. Sin embargo, a mí eso sí que, y esto es un poco al margen del libro, ¿no? Siempre, siempre me ha parecido curiosísimo cómo se demonizaban cosas como la homeopatía, ¿no? Sé que aquí me estoy metiendo en un charco bastante serio, ¿no? Pero pues yo nunca lo he entendido, la, la demonización... Obviamente entiendo que se demonice cuando alguien acude a la, a la homeopatía y no va a la medicina tradicional y pretende curarse de cáncer con homeopatía y te acabas muriendo que de hecho algo parecido le, le, le pudo pasar a Steve Jobs que mencionábamos antes pero sin embargo, para cosas menores lo que sea, si la gente acude a la homeopatía y les funciona, pues no, no entiendo la verdad dónde está el problema en tomar agua eh, ¿no? con, con, con sabores y a ti te, eso te, te va bien en fin, lo dicho, los placebos recuperando el punto lo que son es, son conductas o, o cosas que hacemos de manera consciente con el fin de influenciar en nuestro subconsciente y que eso de alguna manera altere nuestra manera de decidir o de actuar. Otro ejemplo que pone en el libro que me gustó muchísimo es la parafernalia militar, ¿no? La gente, y esto es el saber popular, al final el refrenero español también captura una cantidad de conocimiento increíble, ¿no? De tú a una persona le pones un uniforme inmediata y, y le rodeas de gente en uniforme, inmediatamente se cree más valiente y, y va a volverse más solidario. No, es porque tenemos tan 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 asociado esa, esa, ese imaginario, esos sonidos de los desfiles, de las marchas militares, etcétera que te inducen a entrar en, en un estado emocional y mental diferente. ¿no? Otro ejemplo que pone en el libro que me gusta bastante. Cuando tienes 14 o 15 años ¿no? y vas a salir a ligar a la discoteca, pues pues la gente, ¿no? La, la, tanto las chicas como los chicos pues, pasan incontables horas eh, eligiendo qué ropa se ponen, maquillándose, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, aparte de, obviamente, pues que el resultado final sea mejor, pues probablemente lo que están es ellos entrando en un estado de confianza en sí mismos mayor, que probablemente es mucho más significativo que en el efecto final que, que, que se vean más guapos o, o menos guapos, ¿no? Entonces, hay muchísimos placebos. El Red Bull es un placebo, ¿no? También. ¿Por qué es un placebo? Porque también en los placebos, y ya yendo un poco más en detalle, nosotros lo que tendemos es a valorar, como tú decías al principio, lo escaso, lo que tiene casos de uso muy específicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú cuando te tomas un Red Bull, que dices, joder, esto está malísimo pues es que realmente me tiene que despejar y me tiene que, que dar alas, ¿no? Realmente, pero es que si no, lo habrían hecho con un sabor mejor. Eso es lo que, eso es el razonamiento que inconscientemente está operando en tu mente, ¿no? Porque dirá, joder, si esto, ¿no? Para que me despeje tanto y me despierte tanto, si se pudiera hacer con un sabor más bueno, lo harían. Si no se puede, es porque realmente esto es lo que hace realmente que, que me dé alas. ¿no? O lo mismo, porque es muy caro muchísima gente también afirma y no es que afirme, es que será la realidad probablemente, que cuando se compran los medicamentos de marca les son más eficaces que los, que los genéricos, cuando químicamente son indistinguibles, ¿no? Pero el mero hecho de pensar que estás pagando más por algo, ya te, te induce a ti a pensar que es más efectivo uh -huh. otro ejemplo que ponía en el libro muy muy divertido ¿no? Que no sé qué medicamento, no me acuerdo cuál era eh, básicamente te, te lo tomabas para, para curarte de resfriados, lo que sea, y te daba, te daba muchísima somnolencia, lo cual a priori era, es algo indeseable, ¿no? Pues bueno, gracias a, a los magos del marketing, ¿no? Lo, lo prescribían como algo que se debía tomar solo para no sé qué tipo de catarros y solo por la noche, con lo cual ya transformabas ese efecto secundario negativo en algo positivo, ¿no? Que es que no, no solamente me alivia los síntomas del resfriado, sino que me ayuda a dormir cuando... Cuando me encuentro mal, que es algo complicado, ¿no? Ahora, ahora que mencionas, pero ahora que hago un inciso, ahora que mencionas
0: lo de, lo de las medicinas, no sé si que estos días están de plena actualidad, pero el daño a su fondo de comercio que le va a hacer AstraZeneca, toda la movida con la brutal. vacuna no se las pensaba, pero como laboratorio, ¿eh? global. Porque es que encima ahora se está empezando a asociar mentalmente a AstraZeneca, poca fiabilidad, problemas. O sea, el daño que le puede hacer reputacional
1: es tremendo, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? pero Brutal, brutal, ¿no? AstraZeneca, que no sé, el 95% o más de la población hasta hace dos días no, no sabría quién era, ¿no? yo incluido, probablemente, ¿no? y, ahora, y ahora todos lo conocemos como una marca que le hemos asociado a cosas brutales, ¿no? Lo cual también, de nuevo, nos lleva ahí haciendo un inciso muy rápido, ¿no? ¿Por qué los políticos han sido tan rápidos en, en paralizar las vacunaciones? Porque en política de nuevo, un acto de comisión ¿no? Te ves mucho más penalizado por un acto de comisión que por un acto de omisión. O sea, si aquí tú no haces nada y la gente sigue muriendo por el coronavirus, eso te va a penalizar menos que si sigues vacunando a la gente y se mueren anecdóticamente unos poquitos casos, ¿no? Sí, eso nos conectaría con un tema
0: interesantísimo también y muy tratado en la obra tal de Viana, que es el sesgo hacia la acción que tienen los médicos o los políticos, etcétera efectivamente, ¿no? Porque, y eso es terrible muchas veces, ¿no? Y es lo que provoca que muchas veces las acciones son traen consecuencias peores, pero claro, tú vas a un médico y esperas que te, que, te, que te actúe, ¿no? Y por eso a veces lo del placebo, ¿no? Oye, a esta persona le tengo que dar algo porque si no, no me va a dejar tranquilo, pero realmente muchas veces la mejor decisión es no hacer nada, pero parece que no hacer nada no sea una decisión, ¿no? Y eso eh, genera un sesgo hacia la acción que acaba teniendo consecuencias nefastas en muchas
1: ocasiones, ¿no? Okay. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, retornando al tema de los placebos, por redondearlo un poco, no es muchas veces hacemos un montón de cosas ¿no? que desde fuera podrían parecer también absurdas, pero que en el fondo lo que están sirviendo a esa persona que compra ese producto o lo que sea es inducirle a entrar en un estado emocional ¿no? que, que le permite actuar o decir de manera diferente, lo cual tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Por ejemplo, muchas veces se critica alguien eh, no sé, este tío que tonto es que se ha comprado un Ferrari, ¿no? ¿Qué quiere señalizar? ¿Lo rico que es? Pues bueno, sí, de, por una parte quiere señalizar estatus, no sé qué, que también tienes asociado pues, a muchísimas otras cosas, ¿no? Pero también probablemente el tío cuando va con su Ferrari, pues tiene la confianza por las nubes, ¿no? Eh, o el tío que se compra un Rolex, o yo qué sé, millones de cosas, ¿no? Que, que, mucha, que muchas veces, desde ese plano puramente racional. Eh, dirías que qué uso tan absurdo del dinero, ¿no? Se podría usar en, en otras cosas más útiles, pero en el fondo para esa persona están teniendo una utilidad bárbara, ¿no? Entonces, es, es, que eso conecta con la idea hasta principal, ¿no? De muchas veces no sabemos por qué funcionan las cosas, a veces sí que somos capaces, como en estos casos, de explicarla, pero, pero habrá millones de otros mecanismos que todavía no conocemos y que operan, y que si llevan miles de años operando, es porque tienen algún sentido, probablemente, ¿no? Las personas... Somos de todo menos, menos tontas. ¿no? o sea, Al final eh, somos fruto de millones de años de, de evolución y tenemos una... Otra cosa es, ¿no? es lo que decimos siempre, ¿no? que obviamente la, la cultura y la tecnología han evolucionado mucho más deprisa que, que nuestro entorno, con lo cual a veces nuestros instintos, nuestras emociones, como en el caso de las inversiones que decíamos, nos llevan a tomar decisiones equivocadas, pero eso no quita que la mayor parte de las veces las intuiciones y las emociones funcionan muy bien. ¿No? Porque, porque tampoco ha cambiado muchísimas todas las cosas tanto. Uh -huh.
0: Sí, por ejemplo, eso. Cuando, cuando alguien empieza a procrastinar y empieza a retrasar una decisión, por ejemplo, visitar a un médico ¿no? o visitar a un asesor fiscal o un asesor financiero, eh, aparentemente es irracional, ¿no? Oye, pues cuanto antes vayas, pero también es que a lo mejor en nuestro subconsciente eh, te está diciendo ojo, porque si voy al médico quizás me da un tratamiento con efectos secundarios, no me siento tan mal como para tener que ir. Entonces ese retraso es perfectamente racional, ¿no? Entonces, claro, evolutivamente lo que está claro es que todas nuestras emociones son la consecuencia de, de la supervivencia a través de miles de años, eso sí, en un contexto radicalmente distinto al que tenemos hoy en día, ¿no? Pero, pero ahí están, o sea, eso ha sobrevivido, ha tiene un valor evolutivo, ¿no? Entonces, eh, realmente, efectivamente, creo que es un tema muy a tener en cuenta, ¿no? Al respecto, ¿qué opinas tú de todo el tema eh, conectado con esto de los empujoncitos que, que propone, o Nats, ¿no? que propone Richard Taylor, ¿no? Porque es un poco como decir, oye, nosotros estamos programados de esta forma vamos a dotarnos de, de generar unos incentivos artificiales para que la gente acabe haciendo aquello que aparentemente va a ser bueno para ella, ¿no? Pero claro, eso entra un poco, eh, en, en, choca un poco con esto, ¿no? es decir, oye, si tú de forma natural tienes cierta tendencia a retrasar el visitar al médico por ciertos miedos, etcétera, el dar el empujoncito, eh, es, eh, ¿tú ¿consideras que es algo realmente adecuado o, o también tiene sus
1: peligros? es complicado, ¿no? Entiendo que en términos generales es positivo y es algo deseable, pero puedes caer en la tentación de ser demasiado paternalista, ¿no? intentar, pues eso, suplir las, las decisiones, ¿no? Pero vamos, en el fondo, yo, yo, siempre creo que, o sea, tanto hacer como no hacer es tomar una decisión. ¿No? Entonces, si no estás dando ese notch, pues también estás dando el notch si quieres en el sentido contrario. ¿No? Entonces siempre estás haciendo algo. Es muy como, como cuando hablamos de Bitcoin, ¿no? No puedes ignorar el Bitcoin. No tener Bitcoin es tomar una posición, si quieres, contra, contra el Bitcoin, ¿no? Pues con esto es un poco similar, yo, yo lo veo. Uh -huh. Sí, sí ¿no? que creo que hay ciertas conductas, ¿no? Sobre las cuales pues puede estar más claro, ¿no? Que, que es positivo sesgar a la gente hacia hacia ciertas conductas o no, pero es difícil, es difícil, la verdad. Uh
0: -huh. Y es lo que tú dices, yo creo que ahí hay detrás un paternalismo implícito que, que muchas veces, si no está tan clara esa decisión, es decir, una persona que está dudando invertir porque le da miedo esa inversión, porque se conoce bien, etcétera pues el darle el NAS de hombre, oh, no, no, venga, va, tienes que este dinero lo tienes que poner a trabajar, esto tal, o sea, empujarle un poco a eso, como luego acabe ocurriendo que tenga unas pérdidas significativas para las que no estaba preparado psicológicamente, le has metido en una situación para la que no estaba preparada, ¿no? Y probablemente está un poco... Es como la persona que, oye, no venga, va, tírate desde este trampolín, oye, pero es que veo que aquí hay tres metros de altura, ¿no? Pero no te preocupes, venga, con un empujoncito, venga. que y Entonces, no es un poco forzar la máquina y eso puede provocar, al final, problemas también importantes, ¿no? Entonces
1: Totalmente.
0: Vale, pues seguimos con, con los contenidos. Y si te parece, ¿quieres comentar algo más sí. de la parte esta de, de hacking? como Él, él lo titula este, este apartado como hacking subconsciente, ¿no? Eh,
1: el, la parte de esta de señalización a, a nosotros mismos como de placebo sí, sí eh, otra cosa importante ahí es que otra de las grandes ideas con la, que yo me que, con la que yo me quedo es que nosotros tenemos estamos calibrados por así decirlo para que las cosas normales no nos, nos, nos según nos entran nos sale, no salen como se dice popularmente ¿no? así por así por, por ejemplo decimos que el agua no tiene sabor lo cual no es cierto, ¿no? Yo, yo creo que si paras dos segundos a pensarlo, dirás, ¿por qué el agua no tiene sabor, no? Y es porque precisamente tu sentido del gusto está calibrado para que te parezca que el agua no tiene sabor, para que si hay cualquier tipo de contaminación, por pequeña que sea, lo detectes y no te mueras ¿no? rápidamente. Pues eso nos lleva a que, como el sabor del agua, tantísimas cosas que son muy corrientes... Esas cosas corrientes no llaman a nuestro subconsciente y no son capaces de despertarnos esa respuesta emocional de la que veníamos hablando. ¿no? Entonces, nosotros, las personas, y esto es algo que se queda totalmente fuera de los modelos, no juzgamos las cosas por lo que son, sino por lo que representan. ¿no? Eso es punto número uno. Y el, un ejemplo otro que se me quedó bastante grabado, bastante divertido, es decir, oye, una catedral es una forma bastante ineficiente de poner un techo encima de la cabeza de los de los fieles, ¿no? o una ópera es una forma muy ineficiente de contar una historia. ¿no? Los seres humanos estamos también tenemos calibrado ¿no? nuestros sentidos, nuestro, nuestro razonamiento para detectar cuando alguien está incurriendo en esos esfuerzos extra y los valoramos muy positivamente. ¿no? Entonces, si quieres dotar algo de sentido, si quieres que algo suscite esa respuesta emocional en alguien tienes que salirte de lo que es cotidiano ¿no? por eso el humor es tan efectivo eh, los gestos de amor son efectivos no eh, otro ejemplo no la, la gente no entiende ¿no? Eh, todo el tema de los símbolos por qué la gente se gasta un dineral en celebrar una boda o en un anillo de compromiso ¿no? cuando en un anillo de compromiso perdón cuando podrías hacerlo todo muchísimo más barato porque la gente otorga valor realmente a esas pérdidas de, de Casi se parece más... Están muy vinculados en el fondo el, el signaling y los placebos, ¿no? Pero todas esas pérdidas de eficiencia estamos calibrados para detectarlas y valorarlas y darle significado, ¿no? Y eso es un poco la, la esencia de ser humano. Por eso yo, a la gente que se dedica a comunicar, a crear productos, etcétera tienes que continuamente intentar, sin salirte, ¿no? Sin pasarte, como decíamos, pero hacer cosas que de alguna manera... Se salen de lo cotidiano, porque si no vas continuamente se va a quedar por debajo del umbral de tu de tu atención ¿no? y te ocurrirá como cuando vas, cuando íbamos a la oficina en coche, ¿no? Y de repente te plantas allí y, y te das cuenta que, que, no, que no te has dado ni cuenta, ¿no? Ha sido prácticamente en piloto automático. Pues si quieres evitar que la gente entre en piloto automático, que preste atención, tienes que hacer cosas que se salgan de lo normal. Y eso normalmente pasa por eso, por invertir esfuerzo en, en, la, en su creación.
0: Uh -huh. está muy conectado con la señalización, efectivamente, sí. Uh -huh.
1: Totalmente. Esto por eso él lo llama señalización a terceros o, o a ti mismo, ¿no? que también también funciona.
0: Y, y también es muy interesante, lo... más viniendo perdón, de, de, de tu trayectoria como ingeniero, es verdad que, que en las ingenierías y en general en el mundo económico se antepone la eficiencia... A, a otros valores como la redundancia por ejemplo ¿no? entonces sí que se ve que claro los grandes uno de los grandes peligros de la, de la, de la eficiencia pues es, que, eh, es que acaba siendo tan eficiente que genera una enorme fragilidad ¿no? entonces también se ve cómo la evolución a, a nos ha protegido a nosotros pues, a través de la redundancia ¿no? todos tenemos la mayor parte de órganos vitales tantos por duplicado y tal ¿no? entonces son cosas que también desde un punto de vista muy ingenieril muy de optimización y de eficiencia pero a nivel local parece como que lo, re, lo recomendable sería esto y, y te das cuenta de que la redundancia es fundamental lo típico que te vas de viaje llevas todo en el, en el móvil tu, toda tu información clave y de repente el móvil por lo que sea pues, pues pierde se queda sin batería o tal y te das cuenta que si no tienes un plan B si no tienes esa redundancia pues eh, te la puedes estar jugando ¿no? entonces esto es una cosa también que es bastante a veces un poco contraintuitiva o que creo que frente a una versión muy racionalista o, 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 la, o el tipo de educación que recibimos en las universidades en la cual yo formo parte del ecosistema eh, incentivamos mucho este valor frente a,
1: a otros que, que están ahí y tienen un valor evolutivo ¿eh? 100%. Yo yo creo que todos los que hemos estudiado ingeniería tenemos ese somos quizás nos sentimos muy cómodos en ese plano más racional y este emocional nos cuesta mucho y en esa lista de asignaturas que siempre nos gustaría decimos, "Oye, ¿por qué en el instituto no se cuenta nada de educación financiera, por ejemplo?" Pues yo creo que este tipo de cosas también es algo que se debería tratar, ¿no? Yo eso es algo que he cambiado racionalmente he cambiado radicalmente de opinión con el tiempo, que es este valor de las emociones, ¿no? Al final no podemos cambiar cómo son las personas, ¿no? y a la gente, yo creo que esto con la experiencia de todo el mundo lo aprende, a la gente no se le convence con argumentos, ni con razones ni con datos, a la gente solo se le convence apelando a la emoción el problema de eso, ¿no? el lado B de todo eso es que se puede apelar, como hacen los políticos al miedo, a la ira al enfrentamiento al contrario no pero también se pueden apelar a las emociones de forma positiva ¿no? a la colaboración, a la ilusión a un proyecto común, etcétera etc pero esa es la única manera realmente de mover a la gente y como al final lo único que hacemos todo el día prácticamente es hagamos lo que hagamos es interactuar con otras personas, conocer cuál es la interfaz o ¿no? el mecanismo más eficaz de, de comunicarse, creo que es algo fundamental. Es algo que no te enseñan en, en ningún sitio. Ni, no es que no te enseñen, es que ni siquiera te destacan la, la potencial importancia ¿no? de, del asunto, probablemente. Uh -huh. el, el concepto este de este valor subjetivo
0: tan propio de la, de la escuela austríaca va un poco en esta línea y es uno de los grandes debates que hay con respecto a Bitcoin, por ejemplo. ¿no? Hay mucha gente que habla de no, es que Bitcoin eh, así como el oro tiene un uso industrial, pues Bitcoin no lo tiene. Entonces, ¿cuál es el valor intrínseco de Bitcoin? Es decir, Vamos a ver, pero si todo tiene un valor subjetivo, ¿no? Y creo que en este libro lo, lo insiste mucho en esto. Entonces, Si para muchas personas el acumular Bitcoins, porque lo consideran radicalmente escaso, les aporta eh, ese valor subjetivo, es decir, eso es lo que realmente estás valorando ahí, ¿no? Entonces, es curioso como en algunas cosas se busca esa objetividad, es decir, esto no tiene valor porque no tenga cierto uso industrial, y para otras cosas todos entendemos que es mucho que vamos a pagar por un vaso de agua, si estás en, en medio del desierto muerto de sed, vas a, pagar, estar, vas a estar dispuesto a pagar muchísimo más por un vaso de agua que por un vaso de whisky, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿por qué ahí sí que lo ve todo el mundo en el plano económico y en cosas como, por ejemplo, las criptomonedas? Esto cuesta tanto de, de que mucha gente la suma, ¿no? O sea, es curioso.
1: Total, eso es un poco la tesis de sapiens que seguro que has leído, ¿no? Al final también muy ligado con lo que con el tema que nos trata, que tratamos hoy es los humanos para colaborar. O uno de los mecanismos que hemos empleado para colaborar con extraños es la creencia en, en ideas comunes, muchas veces de ellas eh, inventadas, ¿no? Eh, ejemplos la religión, eh, ejemplos el dinero. Ejemplo, de los estados nación. ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es la idea de ¿no? España? que es España? No? España es una idea abstracta que no existe en ningún lado, pero en la cual, si muchas personas creen en ella, son capaces de colaborar mejor. no En las religiones, bueno, quitando, no quiero tampoco meterme en, en otro charco, pero el mero hecho de que dos personas crean en el mismo Dios, exista ese Dios o no, Va, va a fomentar la colaboración entre esas personas, ¿no? O sea, existe, cuando hay esa confluencia de intereses, de pensamientos, de, de creencias, se genera, se genera valor muchísimas veces, ¿no? Y el dinero, ¿Cómo pues creer en el dinero fiat, ¿no? Y, y, y no creer en el Bitcoin, es que no se me escapa ese paso, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, el dinero fía tiene una
0: gran ventaja y es que, que, que te imponen los gobernantes, que te obligan a pagar impuestos con ellos, ¿no? o sea, históricamente el dinero eh, casi, se, se, de hecho se, se dice que las, los primeros registros que hay de escritura están relacionados con los impuestos, ¿no? Entonces, claro, ahí tiene el monopolio que tiene los estados es precisamente que te, te van a cobrar en ese, en ese dinero y tienes que tenerlo sí o sí para poder pagar los impuestos, ¿no? Es la primera forma de coacción que existe. Pero, efectivamente, yo creo que toda la parte esta subjetiva del valor es una cosa que es mal entendida en general, que en muchas escuelas de economía tampoco se acaba de, 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 de explicar claramente. hay quizás, ya digo, la escuela austríaca de economía, yo creo que sí que ha sido muy diferencial siempre en esto. Y es curioso como en algunos ámbitos cuesta tanto de, de que se asuma y en otros se ve con la mayor naturalidad, ¿no?
1: Por eso, ¿no? Y tú, tú eres... Eh, de hecho, eres profesor de economía, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco. Por eso, tal y como yo lo veo, a lo mejor estoy equivocadísimo, en general... Toda la microeconomía es muy útil y muy verdadera y toda la macro es bastante bullshit, ¿no? Porque la macro es precisamente la que intenta crear estos modelos muy abstractos, muy, ¿no? en los cuales no hay contexto, etcétera, etcétera, que es cuando las cosas patinan. Sin embargo, la micro, en general, con, suele funcionar mejor, ¿no? Aunque efectivamente, por ejemplo, otra de las cosas que dice Rory eh, para alentarnos a ser creativos es para un economista ¿quieres vender más de algo? ¿Qué hay que hacer? Bajar el precio. No, es, es la respuesta de, de libre texto que te a un economista cuando muchas veces a lo mejor para vender algo lo que hay que hacer es subir el precio ¿no? que sería lo contrario de lo que te dice el manual ¿no? bueno sé que la economía que los economistas también contempláis los bienes eh, no sé cómo se llama ¿no? Beblen ¿no? Beble, ¿no? Sí. o Geblen sea, eh, o sí, no sé sí, sí, y, y
0: aparte que esto no solo ha pasado con Red Bull sino que es que yo conozco experiencias de primera mano que soy de la, de la zona de Alcoy conozco una empresa que se dedicaba a la perfumería que hizo exactamente eso es decir, tenía un perfume que había sacado no le funcionaba en el mercado y tomaron dos decisiones. Una, duplicar el precio y reducir a la mitad la cantidad. Y empezó a funcionar. O sea, es lo que estamos diciendo. Es decir, es absolutamente, desde el punto de vista de, de, de valor objetivo, ¿no? Pues es más caro y es menos cantidad. Pero claro, para según qué cierto tipo de cosas, para un perfume, tú vas a estar buscando una exclusividad. No estás buscando sí. comprarlo a granel ahí al por mayor, ¿no? Entonces, eso efectivamente actúa. Eh, o el mismo aceite, tú puedes coger un aceite de oliva partiendo de una calidad adecuada, pero tú lo metes en un recipiente más pequeño con una presentación, etcétera, que es lo que ha sido, por ejemplo, Apple ha sido siempre una. Eh, ha sido unos maestros también del, del packaging, ¿no? De cómo, o sea, tú, un producto de Apple, la experiencia de compra la tienes ya con la recepción de, del producto, ¿no? Y cómo lo vas abriendo y lo vas experimentando, etcétera, efectivamente. Entonces ahí hay una serie de reglas, que es lo que tú comentabas antes. Aunque sepamos que funcionan no puedes evitar que, que actúen. Eso, hay un fenómeno de percepción muy típico que es el de la luna, ¿no? Que es un acuerdo que me lo explicaban hace muchos años y me decía, mira, tú es que la luna en el horizonte la ves mucho más grande por esto y por esto. Lo intentarás racionalizar, pero tus ojos, tu proceso de, de visualización, no puede evitar que veas en el horizonte la luna mucho más grande que cuando está en la parte alta del cielo, ¿no? Entonces tú puedes entender tu mecanismo, pero no puedes, no puedes sustraerte a él. O sea, entonces es una situación un poco paradójica, ¿no? O sea, sabes que estás siendo víctima de tu percepción, pero no la puedes evitar, ¿no?
1: Entonces... Totalmente, es como las ilusiones ópticas, ¿no? Uh -huh. Que por mucho que sepas, no, no puedes evitar caer en ellas, porque es que no, uh -huh. no funcionamos de otra manera. Uh -huh. Oye, si quieres entramos sí, en el siguiente, claro. que, uh -huh. que creo que es importantísimo además, que es el tema del satisficing, ¿vale? Que, que llama. Pues básicamente lo que, lo que viene a decir Rory es que los humanos, ¿no? En los modelos económicos, como, como bien decíamos, está el, el homo economicus, ¿no? Aquel que tiene toda la información, la procesa toda perfectamente, no hay incertidumbre, entonces... ...toma la decisión racional que es la que maximiza eh, pues su bienestar económico, ¿no? por, por, por así decirlo. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Y un poco, si quieres, el sistema educativo también nos lleva en esa dirección. Nos enseñan durante todo, mientras las, estamos en la escuela, en el instituto y en la universidad, a resolver un montón de problemas en Los cuales pues entrañan cierta dificultad de cálculo, pero tú siempre tienes en el fondo en el enunciado todas las variables y no, y no suele haber incertidumbre, no sino que es bueno, es relativamente difícil de, de calcular, eh, pero y, y eso es a lo que te enseñan. Sin embargo, la, la vida es todo lo contrario, ¿no? la vida. La vida real, tanto en las empresas como, como la vida cotidiana, es enfrentarnos continuamente a problemas, más o menos grandes, sobre los cuales ni tenemos toda la información y siempre hay incertidumbre. además ¿no? Un, Otro ejemplo que utiliza recurrentemente a lo largo del libro. Eh, el GPS sabe perfectamente cuál es sobre el papel, en el mapa, no cuál es la ruta más corta entre A y B. Sin embargo, tú muchas veces conscientemente eliges... Eh, otra ruta diferente a la que te marca el GPS. ¿Por qué? Porque estás considerando otras variables que el modelo que, que emplea el GPS no, no está recogiendo. ¿no? Una de ellas, pues que tú sabes que hay obras y que eso todavía no está actualizado en el sistema y que vas a encontrar un atasco de narices. O sabes que eh, y esto algunos sistemas de informáticos sí lo recogen, ¿no? Waze sabe cuando hay atascos y, y te manda por otra ruta, pero otros GPS no. Tú sabes que a las 7 de la mañana en la carretera de Burgos, en el Nudo Norte, hay unos atascos monumentales, pues a lo mejor tú, aunque sepas que es la ruta eh, más larga, eres capaz, ¿no? tú, tu cabeza es capaz de, de meter más inputs a ese modelo y de al final coger una solución que probablemente no es la óptima el, el 100% de las veces, pero casi siempre evita la catástrofe ¿no? un poco lo que nos viene a decir bueno, o, o déjame que, que eche para atrás un poco satisfies es un juego de palabras en inglés creo que no es una palabra que exista, es inventada que es la combinación de, de satisfy, de satisfacer y de suffis de ser suficiente ¿no? Entonces básicamente lo que, lo que dice esta palabra es que los humanos no encontramos la solución racional muchas veces porque es imposible o no existe, no, no tenemos la capacidad de cómputo ¿no? Ni, ni la información para ello, sino que solemos encontrar una que es suficientemente buena para nuestros, nuestros propósitos, y además con la peculiaridad, y esto obviamente la evolución nos ha enseñado, es que evita normalmente los escenarios catastróficos, ¿no? que es un poco el también el famoso skin in the game, ¿no? o sea, tiene, tiene algo que ver. Entonces hay muchísima sabiduría ahí, por así decirlo. ¿no? Y esto, sin embargo, es justo lo contrario que lo que, que, es, que lo que hacen las máquinas y los modelos, ¿no? Los modelos funcionan perfectamente para encontrar la solución óptima o perfecta cuando todo está perfectamente definido. El problema es que en la realidad casi nunca está todo perfectamente definido, ¿no? Entonces las personas somos extremadamente eficientes haciendo eso, ¿no? Y es por eso que, no sé, yo lo pienso muchas veces, ¿no? ¿Por qué no hay robots que sean empleados del hogar o camareros pues porque realmente eh, la, la inteligencia humana es potentísima, ¿no? Y, y sabe, continúa, dejando de lado todo el tema de coordinación motriz y tal, que ya simplemente, o sea, el input sensorial y la coordinación motriz, todo eso ya es increíble, ¿no? Lo que hacemos sin, sin darnos cuenta. Pero es que luego somos capaces de, de... Somos máquinas de propósito general en ese sentido, ¿no? Y, y tenemos inteligencia artificial, no, inteligencia natural general en ese caso, ¿no? Somos capaces de resolver... Pues con, con, con cierta solvencia, todo tipo de, de problemas a los que nos enfrentamos de todo tipo, ¿no? Inesperados. Mientras que una máquina tiene unos casos muy definidos, los cuales resuelve extraordinariamente bien, pero en cuanto le sacas un poco de del carril, ya no vale, ¿no? Entonces, es un poco, yo creo que. Es esa, esa loa o, si quieres, a, a un poco, a, a, de nuevo, la inteligencia humana, no de que somos muchísimo más inteligentes de lo que nos creemos y muchísimo más efectivos tomando decisiones, a pesar de lo que se pinta, la caricatura que se pinta en los libros de texto, ¿no? como que no sabemos, no tenemos ni idea de lo que hacemos. Y luego también es súper importante este mecanismo, porque es lo que nos lleva, por ejemplo, a cosas tan importantes en negocios como son el tema de las marcas o de la influencia social, ¿no? Tú básicamente, ¿por qué, compras, o sea, ¿Por qué funcionan las marcas? Las marcas funcionan porque son mecanismos de la reducción de la incertidumbre. ¿no? O sea, tú no, tú no vas a McDonald's porque es, porque es comida de tres estrellas Michelin, vas a McDonald's porque sabes que la, que la probabilidad de que te den algo que esté mal es ínfimamente baja. ¿no? Lo mismo ocurre con una, una marca, al final, es una promesa de, de una experiencia, de un producto, etcétera. Entonces, esa reducción de incertidumbre es algo que, que nosotros ansiamos mucho, por lo cual estamos dispuestos a pagar una prima. Y también es súper importante, ¿no? A la hora de tomar decisiones, nosotros seguimos lo que lo que hacen otras personas, ¿no? Y esto, esto muchas veces también es caricaturizado como irracional. Pero lo cierto es que si muchas otras personas han hecho algo, la probabilidad de que eso te lleve a un escenario fatal, la verdad es que es bastante pequeño, ¿no? Y si a muchas personas le... pues eso, están haciendo algo, a lo mejor no es lo mejor de todo lo que se puede hacer, pero la probabilidad de que sea muy malo o de que te mueras por el camino son muy... son... son probabilidades bastante bajas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que subyace un poco a este, a este mecanismo. Y eso me lleva a otra cosa súper importante, ¿no? En, en, en mi campo y creo que en muchos otros, y a lo mejor en otros campos es un poquito más desconocido, que es todo el tema de las distribuciones eh, del éxito, ¿no? Todo el mundo sabe, por ejemplo, en Venture, todo el mundo sabe que la distribución de los retornos en una, carre en una cartera sigue lo que se llama una ley de potencias, un power law en inglés, y esto ocurre también en, en compañías públicas, ¿no? Y esto ocurre un poco por el, por el fenómeno, igual me estoy desviando muchísimo, eh, Juan, tú si, si ves que me voy demasiado de, de varas me, me, me reconduces. Pero esto tiene muchísimo que ver con el mecanismo de lo que se llama conexión preferencial, ¿no? Y, la, y las redes de... Eh, no me sale ahora. Tiene que ver con las redes y con el mecanismo de conexión preferencial. ¿Qué ocurre si tú vas, estás buscando un restaurante en el que cenar y te encuentras dos por el camino y uno de ellos hay más gente? Pues que tú vas a inferir rápidamente que el que tiene más gente eh, es mejor que el otro, ¿no? Con lo cual el éxito llama al éxito y el éxito se perpetúa y por eso el, aquel que tiene éxito tiene 100 o 1000 o mil 10 veces más éxito que el que no cuando probablemente la, la, la diferencia entre el producto no sea tal. No, pero este mecanismo que tenemos nosotros en nuestra manera de tomar decisiones es lo que lleva a, a esos resultados. No, no, no sé si me, uh -huh. me he explicado más o menos.
0: Sí, sí, no, y me parece importantísimo Todas las leyes de potencia es Y aparte cada vez son más extremas O sea, Yo creo que la globalización está haciendo que La ley del de famoso pareto De que el 20% se lleva el 80% del pastel Pues yo creo que con internet y con la globalización Cada vez vamos más a un 99-1 O una cosa así es Decir Y está pasando en todos los deportes O Por ejemplo, antes tú podías ser un deportista de élite de un país En deportes que no sean obviamente pues muy masivos no, Como el fútbol, ¿no? pero en muchos otros deportes Ahora ya no te basta con que seas el mejor de tu país Para poder vivir de ello tienes que estar en el top 50 mundial probablemente ¿no? entonces se, se hace todo más extremo y esto explica por qué efectivamente en tu mundo del Venture Capital eh, tu, tu pregunta tiene que ser este va a ser un campeón mundial ya no es una cuestión de que ya esta empresa va a funcionar bien en España así, pero, pero en el contexto global eh, que es el que voy a jugar la liga finalmente probablemente para muchas cosas, ¿no? en otras no, ¿no? Eh, esta, esta, esta concentración del éxito en unos pocos, efectivamente es un fenómeno interesantísimo ¿no? y y que, y que intervienen muchos factores que son un círculo autorreforzante positivo o negativo, ¿no? Cuando estás en, en la cola, salir de ahí es muy, muy difícil, ¿no?
1: Efectivamente. Eso es, eso mm -hmm. es. Y en el mundo que a ti te gusta mucho del vino, también se da bastante.
0: Sí, sí, conectado con la señalización y todo esto. Es decir, que mucha gente va a un restaurante y, y se pide un vino para señalizar también, obviamente. O sea, por eso se dice que... Hay dos tipos de consumidores, ¿no? Pero hay un consumidor que... El que el vino que va a pedir siempre es el, el, el penúltimo más barato, ¿no? El segundo más barato. Casi nadie pide siempre el más barato de la carta porque puede parecer que estás <ríe> buscando demasiado... Siendo demasiado low cost, ¿de acuerdo? Y, en cambio, una comida de negocio a veces pasa lo contrario, ¿no? Voy a pedir el más caro de la carta, uno de los más caros, pero para señalizar que, que tengo dinero o que estoy apostando mucho por esta relación profesional, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí es. interviene todo esto, ¿no?
1: Uh -huh. Eso es.
0: Muy bien. Pues eh, la parte está de satisficing. Satisfying, eh, ¿Alguna cosa más que quieras comentar? No, yo creo que más o menos lo hemos cubierto uh -huh. todo. Vale, y luego entraríamos en la, en la última parte, eh, que él habla de psicofísica, ¿no? básicamente, que como uh -huh. comentaste que era quizás la que menos a ti a nivel personal te había interesado. Pero que, bueno, sí,
1: el... está también, creo que lo hemos tocado antes un poco de refilón, ¿no? Basado en lo que comentabas tú de la Luna. Al final, la percepción es más importante que la realidad, ¿no? Entonces, en el diseño de muchísimos productos, pues es muy interesante tener en consideración este tipo de cosas, porque, por ejemplo, si estás diseñando el interior de un avión, pues en función de cómo dispongas ciertos elementos, la sensación de amplitud o de no amplitud puede ser muchísimo más, más importante, ¿no? Otro de los puntos que, que no hemos mencionado, que, que, que al cual Rory hace referencia a lo largo de todo el libro consistentemente, es que muchas veces, ¿no? Con ese sesgo hacia la racionalidad o hacia las soluciones duras, por así decirlo, nos llevan a hacer cosas como que invertimos decenas de millones de euros en hacer que un trayecto en, en tren sea media hora eh, más rápido cuando sería muchísimo más barato y probablemente más eh, eficiente, hacer que esa media hora fuese más agradable. ¿no? Y ahí entra un poco, creo, más esta última parte de cómo, hacer, cómo mejorar la percepción de las experiencias, porque al final la percepción cuenta tanto más que la realidad, y cómo cambiando esa percepción, pues es que al final puedes mejorar eh, muchísimas cosas de forma más eficaz y más barata. Creo que tiene que ver bastante con, con esa parte.
0: Sí, recuerdo al respecto. No sé si has leído el libro de Dan Ariely, que es también un gran especialista en estudiar todas estas cosas. ¿no? Es un profesor americano que, que tiene, un libro, tiene varios libros apasionantes. ¿no? Eh, pero él precisamente hablaba de cómo se montaban las experiencias en un crucero. Porque una cosa que se ha visto, y, y, él, y él también tuvo, se tuvo quemaduras muy, muy graves eh, cuando estaba haciendo la mil en Israel, y, y estuvo con un tratamiento. ¿no? Entonces descubrió cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, lo que más recordamos en cualquier interacción siempre... En una experiencia de una cura médica o simplemente en una reunión con alguien es el principio y el final, ¿no? Y entonces cómo habían adaptado la experiencia para que aunque el dolor intrínseco que se aplicaba en el tratamiento fuera superior, si el principio y el final se hacían de una determinada forma, tu percepción que tenías era mejor que si se hacía de otra forma, ¿no? O en los cruceros, por ejemplo, también es muy bien conocido que cuando tú montas una experiencia en algo que esencialmente es aburrido, porque cuando tú vas dentro de un transatlántico ahí, pues poco hay mucha actividad, pero cómo segmentan todas las experiencias, todo generan cosas para que la percepción que tienes de dinamicidad y de hacer cosas distintas sea será más elevada, ¿no? Entonces, cómo utilizas todos esos trucos, de alguna forma, para hackear, eh, digamos, el sistema cognitivo de la gente y que lo perciba como algo diferencial y de más valor, ¿no? Es muy curioso Totalmente. todo esto. Y hay una literatura vastísima, ¿no? Pues yo digo que al final este libro de Rory yo creo que se, se inserta dentro de toda esta tradición de estudiar nuestros sesgos cognitivos, que hay muchísima literatura por ahí. Pasa es que yo creo que él, el diferencial es que lo hace de una forma extremadamente amena, muy divertida, y te lo pasas bomba leyéndolo, ¿no? Que en otros casos, pues a lo mejor lo lees y, y es como más académico, más aburrido, ¿no? Pero aquí es que es muy, muy divertido siempre, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y entonces, pues. Eh... Al final, un poco, yo creo que la conclusión es esta, ¿no? Que, que la parte contraintuitiva tiene tiene un, un impacto enorme y, y a través de ejemplos, por ejemplo, también otro hay, hay un par de casos por ahí que, es que claro, hay tantas anécdotas para contar que, que podríamos estar ahí continuamente, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres, comentar eh, él le explica por qué porque qué no interesa a un restaurante de cierta calidad poner las fotografías de los platos, ¿no? O sea, que eso también es una, una regularidad de que se da mucho, ¿no? Quizás a lo mejor no es, no es lo mismo en Japón, por ejemplo, sí que es verdad que ahí te ponen los platos y hasta ahí toda una industria va a presentarte el plato, ¿no? Pero por lo menos en Occidente, si tú eres un restaurante que quieres apostar por comida de calidad, no es buena idea poner fotografías, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, no recuerdo muy bien cuál era el mecanismo que operaba ahí, me imagino que es porque lo asocias un poco a estos restaurantes de, de turistas, ¿no?, más. Sí, por, por un lado hay una parte cultural, efectivamente, por un lado
0: hay una parte cultural de que la gente tendemos a asociar, si me ponen la foto, pues es el típico para turistas, por otro lado hay también una gestión de expectativas, es decir, uh -huh. si tú haces una fotografía excelente de un plato, tú ya estás esperando que como mínimo el plato que te llegue sea igual de bonito y de bien presentado que es entonces es como una, la gestión de expectativas siempre es importantísima no o sea que, sí. que es una cosa que siempre ha manejado brutalmente a Amazon por ejemplo no yo creo que es un, siempre ha sido para oye entrega eh, cuatro días no y luego otro entregaba en dos días fantástico no y no lo, lo, lo típicamente español esto de esto lo tienes para mañana no y luego son tres días o sea al final el plazo objetivo es el mismo pero esa gestión de expectativas es importantísimo hacerlo bien y no sé por qué tenemos siempre esa mala costumbre de, de prometer cosas que no podemos cumplir. ¿no? cuando acabas provocando. Entonces él, él comenta eso, que, eh, que no está bien estudiado, no sé sabe muy bien por qué, pero quizás una de las causas también sea esta, no además de que se asocia con, y sea que, que tu gestión de las expectativas con una foto excelentemente iluminada de un
1: plato y tal, pues no, no sea tan bueno. ¿no? Eh, sí, ese capítulo es divertidísimo de cómo también está demostrado que en las cartas si pones muchos adjetivos a los, a los ingredientes, a los platos, también te saben mejor. ¿no? Sí, sí. O, o como si le pones una sí. denominación de origen a bacalao, si en vez de decir bacalao dices bacalao del mar del norte, uh -huh. eh, ya automáticamente te, te sabe mejor, ¿no? Entiendo en ese caso porque debes pensar que es más escaso, más difícil de pescar, más... Sí, pues, sí, eh, siempre derivas valor de, de, de la escasez, de lo que están haciendo los demás, sí. etc. Etcétera,
0: etcétera. Las denominaciones de origen es un ejemplo clarísimo, ¿no? Es decir, esto es de tal zona, ¿no? Es, eso ya te está, arroz del delta del Ebre, ¿no? de tal Ya te está señalizando y lo percibes como algo mucho más escaso que hablar de arroz en general, ¿no? Uh -huh. y, y ya te digo eh, la parte esta también si quieres, es muy divertido a mí me hizo muchísima risa eh, la, el, el comentario que le llaman por teléfono a un cliente suyo, le dice oye, hemos sacado el producto nuevo y esto no está funcionando y él les dice, ¿habéis puesto light en, el, en la etiqueta? Y dice, sí, y dice vale, la habéis cagado <risa> o sea, entonces el mecanismo de los consumidores es si algo lleva light, automáticamente se va a asociar como con algo menos sabroso, menos apetitoso ¿no? y, más y, más. y paradójicamente entonces decía, pues, pues, por ahí habéis metido pero fíjate, él tenía la intuición ya esa del, del mago del marketing, de, de la publicidad que ya te está diciendo algo que en principio dirá oye, no, pero si puesto la hay precisamente para que se asocie como una comida saludable baja en calorías, decía, no, hombre, la has fastidiado con esto, ¿no? Porque la gente va a asociarlo a, a un producto que no va a ser tan apetecible, ¿no?
1: Sí, o volviendo a los medicamentos, ¿no? también dice, nadie se creería que un medicamento que cura el cáncer, por decir una barbaridad, lo puedes hacer que sepa fresa, que no tenga contraindicaciones, que no sé qué. Es, es un poco como el Red Bull, ¿no? Te esperas algo que sea devastador en cuanto a efectos secundarios, que sepa fatal, que no, si no, si no tu cerebro no, 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 no lo compila, que uh -huh. puede ser verdad eso. Y
0: volviendo al tema de la escasez también si quieres comentar no sé si se recuerda la anécdota de las patatas que comenta y de cómo consiguió un rey de, creo que era de Prusia, cómo consigue que, que la población, o sea, tenían un problema de escasez de alimentos y querían eh, extender el uso del consumo de patatas, ¿no? Entonces era algo que la población no le gustaba o que no estaba muy aceptado socialmente, entonces cómo generan ese concepto de escasez social y consiguen que se convierta en algo que a priori era algo que el pueblo, si lo hubiera impuesto diciendo, pues ahora tenéis que tomar dos patatas porque no tenemos más alimentos, etcétera ¿cómo lo transforman y le dan la vuelta precisamente para convertirlo en algo deseable vinculándolo a la casa real, no? Acuerdo, sí, de... no
1: lo recuerdo todo bien, pero me parece que hacen como una campaña de publicidad, entre comillas, ¿no? Mostrando que lo han cultivado en el jardín del palacio y que lo comen ellos, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo sí, cual no, y, y... pasa de ser algo que no lo daban ni a los perros a, a ser a... un objeto de. No, y, de... Y, y, y no solo
0: eso, y lo conecto con lo de foro coches que decía antes. Es que lo convierten en algo, o sea, ellos hacen como que. Esto es lo que está tomando la familia real. Eh, no sabemos muy bien lo que es, porque es que además no nos dejan que lo veamos, entonces generan esto de, o sea ya sabes que basta que para alguien le digas, tú no puedes, como dice cómo que yo no, pues bueno, entonces eh, ellos generan, crean esa, esa situación donde, y entonces le dicen a los guardias que están ahí, le dicen, tú no te preocupes que cuando venga la gente, si te piden, oye, es que esto que estáis cultivando aquí, no sabemos más? entonces no os hagáis los duros y al final le pasáis un poco, entonces consiguen crear esa, ese concepto de escasez y de algo que, que solamente toma la élite, y lo convierten en, en algo que, que la gente quiere utilizar precisamente, sí. o consumir por eso. Entonces, pues, digo, es justo lo, lo contrario de, de lo que se Hay sería.
1: muchísimas cosas, ¿no? Supongo, ¿no? no sé cuánta gente le gustará el sushi de verdad, o lo comen porque perciben que es algo cool, o no sé, o lo mismo con, con los, probablemente, con muchos licores, ¿no? Si, si no fuera por también por, la, por el aspecto que tienen, ¿no? de El otro aspecto, digamos, no, no el puramente de, del sabor, pero pero también me pregunto cuánta gente lo, los tomaría, ¿no? Si no percibiesen que es algo... Uh -huh. caro, raro, escaso, cool, no sé. Sí,
0: sí. Entonces ya digo, es un libro eh, fascinante, súper entretenido. Creo que, que cada uno de vosotros que, que escuchéis esto le podéis sacar muchísimo partido. La lástima es que no está traducido aún para aquellos que tengáis más complicaciones con, con la lectura en inglés. Pero creo que cada uno, y luego aplicándolo a su ámbito de trabajo, eh, te salen un montón de ideas, ¿no? Entonces no sé si tú, por ejemplo, Samuel, te atreves a comentar alguna o sea, que alguna conclusión que tú hayas sacado en, en el ámbito tuyo profesional que como consecuencia de este libro creas algún aprendizaje o alguna cosa que, que hayas empezado a, a...
1: En mi caso ha sido un poco más reforzar algo que sí que está muy extendido, mi mundillo de startups y tal, que es más esa vocación por probar las cosas más que por teorizar, ¿no?, de... Y si quieres, en nuestro proceso de toma de decisión y demás, pues ser muy consciente de eso, ¿no? de Sí, sí, mira, sí que te lo... Nosotros siempre decimos, al parece un cliché, ¿no? Que para nosotros lo importante es invertir en los emprendedores, que el proyecto a la empresa es menos importante, ¿no? Y esto todavía refuerza más. Si quieres esta creencia no de que muchas veces las mejores compañías han, han empezado como ideas que no parecían buenas ideas o ideas que parecían directamente malas ideas y luego han resultado siendo ideas excelentes no siempre pongo el mismo ejemplo no pero uber por ejemplo no en la, en la versión estadounidense no la que hay aquí no en la que un ...cualquiera de por la calle puede bajarse la app... Y, ...y ponerse a hacer viajes con su coche, ¿no? Pues probablemente si, si se lo cuentas... hoy voy a hacer una app para que cualquiera... ...realmente pueda hacer de taxista... ...y llevarme, me voy a montar en el coche de un extraño... ...y no sé qué me voy a fiar... ...pues a lo mejor la, la idea no te seduce demasiado, ¿no? Y fíjate luego el éxito que ha tenido... ...y como esa esa, tantas otras, ¿no? Es un poco andar en esa, en esa creencia... ...que yo creo que ya está muy arraigada... ...pero aún más en eso de la importancia... ...de creer en las personas... Y no tanto intentar juzgar las cosas antes de probarlas. Uh -huh. Sí. Y luego, por ejemplo, sí, mira, otra cosa súper super aterrizada. Eh, desde que. Y estos otros mensajes que, que por cierto, transmite bastante error en el, en el libro. Desde que se ha inventado el marketing digital, muchas empresas están muy obsesionadas en invertir en... Una de las bondades del marketing digital no es que te permite medir rápidamente el impacto de las campañas. no Invierto uno y rápidamente sé cuánto me cuesta adquirir un cliente, eh, ese tipo de cosas. ¿no? Y por eso la inversión en campañas de branding, inversión en televisión, ese tipo de cosas está mucho más... Denostada, mucho más dejada de lado por las compañías. ¿no? Sin embargo, si, si recapitulamos lo que hemos hablado del de signaling, la señalización y todo ese tipo de cosas, eh, pues yo me he dado cuenta que es fundamental ¿no? para todas las compañías que están haciendo cosas nuevas generar esa confianza. Hacer cosas que son eh, que parecen ineficientes pero que te permiten realmente ganar esa confianza, entonces invertir en marketing, eh, en branding, perdón, no, no en marketing puramente de captación, todo ese tipo de cosas son cosas que, que me llevo aún más interiorizadas.
0: Uh -huh. Yo en mis relaciones con inversores, fíjate, lo que me ha pasado eh, creo que era el efecto contrario y es una cosa que también he aprendido. Me acuerdo que hubo una vez pues, un grupo inversor que vino, que tenía interés en hablar con nosotros y tal, y me acuerdo pues, que reservamos un, un restaurante que estaba bien, una sala especial, tal, ¿no? Luego, viéndolo en retrospectiva, eh, digo, si es que creo que la señalización adecuada es transmitir máxima austeridad, ¿no? Es decir, a lo mejor si yo quedo contigo, tú vienes a ver como posible inversión, ¿no? Eh, y a lo mejor quedamos en la oficina y nos tomamos unos sándwiches ahí, algo rápido, estamos comunicando, porque pues somos eh, austeros, super centrados en el trabajo, etc., y en cambio a lo mejor se te lleva a un sitio eh, de lujo que se te pretende impresionar un poco más con la parte de la comida y tú la señal es la contraria, ¿no? Oye, vamos a ver, si esta persona me está, está aquí, ¿qué me están vendiendo? no Porque yo espero que un emprendedor esté al pie del, al, al pie del cañón ahí, ¿no? Entonces luego yo, por ejemplo, reflexionando decía, creo que no no lo hemos enfocado adecuadamente porque la señal que hemos transmitido, eh, aunque estés todos los días ahí en la oficina y luego el día te vayas a comer y te hagas un, un pequeño homenaje, ¿no? Pero lo que hemos transmitido es pues, que de alguna forma no, no controlamos mucho los costes o, o, o que hay un exceso de tiempo libre para estas cosas,
1: ¿no? no sé. Total. Es que el conocimiento de que estos mecanismos existen no significa que los puedas utilizar 100% de los casos para tú beneficiarte de ellos, ¿no? Entonces, te pongo otro ejemplo. Eh, que los emprendedores normalmente van en, no sé, en, en sudadera o en camiseta, ¿no? Entonces, ¿eso, qué, eso qué, qué señala? ¿Señala que son tan buenos que no tienen que entrar en la convención social de ponerse traje o lo que sea? ¿O señala que no le, importo, que no le importa nada estar conmigo? ¿no? En este caso no P parece que ahora el consenso está más en, 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 el, en el otro lado, ¿no? pero eso podría cambiar, ¿no? al igual que pues, ya nadie lleva... No sé, llevar traje era un símbolo de estatus hasta hace poco y ahora con el tiempo casi se ve al revés, ¿no? Se ve como un símbolo casi de, de menor estatus, ¿no? Entonces, a pesar de que conozcamos estos estos mecanismos, yo creo que con la cultura, con, con el espíritu del tiempo van evolucionando, entonces, eh, por eso siempre volvemos al mensaje original siempre, ¿no? Hay que probar las cosas, no, no, se, no se puede saber a priori.
0: Sí, habla sí, también lo del precio. Todos sabemos lo de poner 9,99 en vez de 10, pero es que funciona, o sea, tú lo sabes, eres consciente y tal, pero es que aunque tú tiendas a redondear mentalmente, pero tú sabes que 9,99 te va a parecer siempre, inevitablemente, mucho más barato que poner 10 euros ¿no? a, a un
1: precio, por ejemplo. ¿no? Es como lo decíamos lo de los placebos. Una cosa curiosa de los placebos es que funcionan aunque tú sepas que es un placebo. Porque como lo que tú sabes está en el plano racional, pero eso está operando en el otro plano en el cual tú no puedes influir, pues es lo, es lo divertido. Y eso que tú dices, entiendo que va por ahí también. Uh -huh. Muy bien, Samuel, pues nada, entramos a la recta final. La verdad es que, como os digo, es un
0: libro que me parece interesantísimo de leer y que conecta mucho con toda la literatura. No sé si, eh, ¿has, ¿has leído tú el, de, el clásico de Kahneman, de, de pensar despacio, pensar rápido? ¿Cómo lo conectarías un poco con esto? no Allí, digamos, sería más ese plano más académico, no más conectado con... Sí. Pero creo que es bastante complementario, ¿no? O sea, es un poco en la, en la misma línea de hablar. Sí,
1: el, el de Kahneman está muy centrado en la exposición de esos sesgos cognitivos que tú decías, ¿no? En la aversión a la pérdida, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, es más, muchísimo más árido, ¿no? En el cual es más descriptivo, ¿no? Hicimos este experimento con no sé cuántos individuos en estas condiciones, no sé qué. Eh, me encantó, es durillo de leer, ¿no? Porque además es un ladrillo mm. considerable. Y luego además con el tiempo es curioso, ¿no? Porque el propio Kahneman me parece que, que ha admitido que... O sea, fíjate, Kahneman mmm, opera en el mundo de los experimentos eh, controlados en el mundo de la psicología, ¿no? Y esto es un poco lo que decíamos al principio de no me acuerdo exactamente qué hablábamos, de las catas etcétera. Sí, la catas. Eso es, es, esos experimentos cola, famoso, son. Sí. Eso, es, eso es, eso es, eso es justo los eh, sí. los focus groups ese tipo de cosas. Exacto. Y se, se ha demostrado que este tipo de cosas tiene poca repli replicabilidad. ¿Por qué? Por lo que decíamos, animal social, contexto. Entonces, cuando la gente la sacas de su contexto y le pones a decidir en, en un lugar donde no va a tomar esa decisión, ya alteras muchísimo la decisión, ¿no? Entonces, cuando haces experimentos de psicología que dices, oye, voy a coger a 20 estudiantes de psicología y a no sé cuántos y voy a hacer no sé qué, pero el mero hecho es un poco como la mecánica cuántica, aunque por otros motivos muy diferentes, ¿no? Del mero hecho estar observando algo altera el resultado de ese algo, ¿no? Bastante. Con lo cual la, la replicabilidad o predictibilidad de esos modelos muchas veces es pequeña.
0: Sí, sí, sí. Y esto conecta también mucho con la crítica que también hace Rory a, a todo el tema del Big Data, ¿no? Y de cómo la toma de decisiones. A veces pensamos que por cuantos más datos analicemos vamos a poder capaz, ser capaces de predecir mejor y, y te dice que no, ¿no? Que en muchísimos casos es, es lo contrario, efectivamente. Entonces, yo creo que esto sí que es una crítica de fondo a todo el mundo de los estudios de mercado, ¿no? Eh, porque, porque efectivamente no es capaz de predecir, bueno, la, o la famosa cita que decía que, que dijo Henry Ford, que decía, si le hubiera preguntado a mis clientes qué que querían, pues habría dicho que un caballo más rápido, ¿no? No, no un vehículo, ¿no? Entonces, todas las, todas las disrupciones, todos los cambios, por definición, no son preguntables, ¿no? A, al potencial usuario de estas cosas, ¿no? Entonces, no hay verdadera disrupción si eres capaz de predecirla con un estudio de mercado, ¿no? Previamente. Claro. Supongo que vosotros cuando invertís en una compañía, eso será siempre la tendencia natural de todos los, empre los emprendedores: es decir, no, esto está avalado porque hemos hecho este estudio, no sé qué, cuando había viabilidad, ¿no? De, de este producto va a encajar en el mercado. No, sí, porque tenemos unos estudios previos. claro Lo que te dice este, un poco este libro es: mira, estos estudios, pues me parece que me van a resultar poco útiles, ¿no? Para, para saber si realmente tu producto va a tener pegada o no va a tener pegada, ¿no? Entonces...
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Por eso sí que te digo que yo, desde que. Hoy en día lanzar productos digitales, etcétera, es relativamente fácil, relativamente barato. La gente siempre intenta realmente salir al mercado y, y contrastarlo con el mercado mucho más que. mucho más que teorizar, ¿no? En ese aspecto. Lo que, con lo que sí que se teoriza mucho y, y te equivocas casi siempre, es con el tema de tamaños de mercado, ¿no? De. Voy a estimar que el tamaño de. ¿no? Y, y todos conocemos ejemplos de predicciones desastrosas, ¿no? ...al respecto como la de McKinsey, por ejemplo... ...con, con el tamaño de, del mercado de teléfonos móviles... ese tipo de cosas. Yo es, es, al final que, es algo que no, a lo cual no, no, no prestamos muchísima atención, la verdad. Uh -huh. Y al final me imagino que todos los inversores... ...acabáis
0: centrados sobre todo en el equipo humano... Y esa señal esa señalización que te da, o sea, que decir que a lo mejor es más importante determinados pequeños detalles que, que un emprendedor no ha tenido en cuenta y que para un inversor les señaliza mucha más información sobre si ese proyecto, porque además sois emocionales como todos, es decir, es que al final todos somos animales, efectivamente emocionales, y pequeños detalles pueden ayudar a que, a que se decida apostar por algo, te da esa confianza, esa credibilidad, eh, por mucho que, que tengas detrás muchísima información objetiva que al final sabes que, que tiene una relevancia
1: mucho menor, ¿no? Entonces. totalmente uh -huh. pero siempre por, en línea de lo que dices siempre animamos a los emprendedores a que no solamente cuando hablan con otros inversores más adelante a que los datos están muy bien y son muy importantes pero la historia que acompaña a los datos está no más importante que, que los propios datos no hay que saber siempre en lo que nosotros estamos es vender una parte de realidad y muchísimo de visión de ilusión de futuro etcétera ¿no? entonces para ilusionar y emocionar, pues hay que, hay que acudir a las historias, ¿no, uh
0: -huh. El poder del storytelling, eso no lo hemos mencionado, pero también es un. es algo. tiene una potencia brutal, ¿no? O sea, entonces, brutal. Muy bien, pues nada, ya para finalizar, eh, te pediría, Samuel, que me comentaras, pues, eh, tres libros. Siempre pregunto esto al final, a todos los entrevistados, eh, ¿cuáles serían? Tú creo que eres un gran lector, ¿no? Creo que lo. Lees eh, sobre todo en formato digital, ¿no? porque me comentaste, uh -huh. porque aquí yo siempre pregunto también si, si te gusta más el papel o en, en, has apostado por el formato digital, ¿no? que te da cierta comodidad. Sí,
1: me he acostumbrado y al final me es súper cómodo por el tema de los subrayados, el poder exportarlos, el por supuesto tener muchísimos libros en el mismo sitio. Me he acostumbrado muchísimo a poder yo modificar el tamaño de letra como me gusta, entonces cuando la edición en papel pues no me gusta la letra o lo que sea me, in me incomoda bastante. En fin, me he acostumbrado. A pesar de que, como comentamos el otro día, la experiencia tridimensional ¿no? de tener el libro en la mano, saber en qué punto estás, etcétera, es, es muy importante también. Y se echan falta.
0: Sí, ya es más lindy. Habrá que ver todos estos formatos digitales dentro de X años y siguen estando yo o no. Pero bueno, efectivamente, ya es una cuestión de costumbres. Pues en esa línea, ¿qué libros, centrándonos más en la parte de inversión quizás? Eh, a ti te han ayudado a, a decidir pues eso, qué tipo de plan de inversión querías tener a largo plazo y, y qué recomendarías un poco en esa línea de, de lecturas ¿no? aunque estén conectadas como este, ¿no? que al final este libro de Rory no es estrictamente un libro de inversión pero sí te da muchísimas pistas ¿no? de, que, de qué cosas pueden funcionar y, o, o incluso cómo nos hackeamos mentalmente en la, en la mentalidad de los propios inversores también ¿no?
1: Vale Mira, pues los que había pensado no, no lo había enfocado como tú me has dicho en la pregunta, así que te voy a decir de todas maneras de dos formas. A mí como inversor, yo como gestor, creo que los libros de los que más me han influido son, por supuesto, los, como te decía, los ensayos de, de Warren Buffett, la recopilación de las cartas de, de Berkshire, ¿no? en los cuales pues, yo creo que entiendes muy bien lo que es la inversión fundamental ¿no? de entender eh, cómo son las, la, las compañías. Y también muy unido creo que, que a esa escuela, ¿no? Pues pues vienen dos libros de, de estrategia que a mí me encantan. He leído muchos, pero estos dos son los que más me, me gustan, en el sentido de evaluar cómo de capaces son las compañías con el tiempo de crear ventajas competitivas eh, sostenibles. ¿no? Uno de ellos es. Eh, y no sé si está en español, o voy a decir en inglés, Understanding Michael Porter, Entendiendo a Michael Porter, que es un compendio también de sus obras. Más conocidas, ¿no? de, de las cuales son bastante difíciles de leer, sin embargo, este libro es súper agradable. Y el otro es Seven Powers, ¿vale? Que es otro libro también que habla de los siete poderes, que son estas siete ventajas competitivas. Pues que quizás, eh, como bien sabes, Michael Porter se centra en lo que es una creación de valor totalmente. Eh, particularizada a cada negocio y optimizada para él, mientras que aquí habla más de ventajas competitivas en sentido un poco más amplio pero también desde esa óptica un poco más moderna, si quieres, de los negocios tecnológicos, no? pues pone mucho, mucho énfasis en los efectos de red, en economías de escala y siempre utilizando para ello, pues eh, como te decía, ejemplos más próximos al mundillo tecnológico entonces son esos tres, entonces, sin embargo esto no, no, no encaja del todo con lo que te comentaba de de inversión indexada, yo creo que ahí el, el clásico por excelencia es eh, un paseo aleatorio por Wall Street, no No sé cómo se dice en español, sí, sí, algo así, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. de Barton Walk, sí, en... sí. Este uh -huh, es Un clásico de, sí. Y estos, por la vez que no los conocía, bueno, obviamente conozco el de Ventajas Competitivas de Deporte, que es un súper clásico, pero este es de Joan Magreta, ¿no? el de Understanding sí. Michael Porter, la guía esencial para la competencia y la estrategia. Y el de Seven Pagos tampoco lo conocía. Es de, Han, pues te lo recomiendo muchísimo. de Hamilton Helmer, ¿no? Helmer. <risas> uh -huh. Vaya, pues, pues yo no, no, no los conocía. Entiendo que son más de estrategia empresarial y, y de conocimiento. Sí. Uh -huh. Fenomenal. Oye, pues nada, Samuel, muchísimas gracias por haberte prestado a participar en, en este experimento, porque esto no deja de ser todo el tema de comentar libros es un formato un poco diferente de, de, del habitual en el podcast, pero bueno, en el caso de los dos episodios de Tales funcionó muy bien la gente creo que quedó muy contenta y espero que este también eh, interese y guste y siga un poco en esta línea de seguir comentando libros que me parecen muy interesantes para, para los oyentes, ¿no? Entonces... ¿No? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí, un placer. Y nada, felicitarte, como te decía, por suma positiva, eh, animarte a que sigas enviándonos cada sábado pues esa, esas píldoras de sabiduría destiladas después de lecturas que haces o de reflexiones que haces, que creo que nos resultan enormemente interesantes. Gracias. Pues hasta la próxima, Samuel. Hasta luego. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo